0: Hola, hola y feliz año a todos nuestros oyentes. Empieza el año 2022, pero para nosotros el mundo sigue igual y aquí va nuestro primer podcast del año, ¿eh? el Ritmo No Para. Y en este caso vamos con una asignatura pendiente que por cuestión de calendario, etcétera, etcétera, no pudimos emitir el año pasado, en diciembre. Pero mira, oye, que es bonito que se emita este este primer podcast del año dedicado a esto, ¿no? Porque este 2022 se celebrará el 60 aniversario de Spider-Man. El 60 aniversario. Así que. Sí, señores sí, y señores, volvemos a hablar de Spider-Man tras los podcasts dedicados a su etapa fundacional y a la película del, del bueno, el pasado diciembre, ¿no? de hace dos o tres semanas. Y quién sabe, ahí lo dejo, quizás haya otro podcast inminente dedicado al amistoso vecino y trepamuros. Que, bueno, pues que empieza esta década, esta sexta década, con su popularidad pues, por, por todo lo alto, no por los cielos. ¿no? Hemos tardado 130 y pico podcasts en hablar de Spider-Man y ahora vienen todos uno detrás de otro, sin parar. Hoy vamos a hablar, ya lo habéis visto, de la última cacería de Kraven, la saga de seis números que JM de Mateis y Mike Zeck, sin olvidarnos de Bob Markleod, firmaron en 1987 en los tres títulos de por aquel entonces de la franquicia Arácnida. Es una saga polémica que ha envejecido, ahora lo veremos. Si bien o no, que tiene jugosos detalles de historia, de intrahistoria, de contexto, y bueno, pues todo, 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 lo que todos los ingredientes para pasárnoslo bien grabando este podcast, y espero que también vosotros escuchándolo. Araña contra el cazador, humanidad contra animal, al amor contra la ausencia de él, una historia de espionaje violenta como pocas, polémica más no poder, y valga la redundancia, una historia histórica, histórica, mayúsculas podríamos usar, ¿no? Y en neón, una historia histórica. Y para comentarla, para celebrar este, este nuevo año, están aquí hoy conmigo Sergio. Hola Sergio, muy buenas.
1: Buenas Pedro, feliz año nuevo, feliz año nuevo también eso, a todos a todo el resto de compañeros que estamos hoy aquí para la grabación y por supuesto también a todos nuestros oyentes. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuántas ganas de, de grabar este podcast y tal, pero esta vez no, no es una hipérbole porque... Yo, bueno, pues eh, hacía muchísimo que no releía esta, esta cacería, última cacería de Kraven y tal. Igual, y no exagero, ¿eh? 20 años. Lo dejé para la noche anterior a la, a la grabación, la, la, lo, me lo releí ayer por la noche, pensando que iba a tener, bueno, en plan de, bueno, pues he tenido un día cansado, así tengo una lectura sencilla que, que bueno, pues que, que ya conozco, me relajo y me duermo inmediatamente y, pues, que va, todo lo contrario. O sea, me he disparado porque había... Tantos pequeños detalles que no recordaba que me gustaban tanto. De verdad que es que disfruté de cada página. Y de hecho, bueno, pues apenas he podido dormir porque me sobresité, me sobrescité. Me sobre, sobre, Era como un niño con que se hubiese comido una tableta de chocolate justo antes de meterse en la, en la cama. Y bueno, pues me ha catap... este tebeo me encantaba, pero con la relectura, con la perspectiva y tal, pues se me ha catapultado incluso más arriba. Así que yo aviso ya, desde mi. por mi parte, ¿no? un pequeño pliego de descargo de responsabilidad un disclaimer que probablemente yo no vaya a ser muy imparcial porque me ha vuelto a volar la cabeza valga la expresión el humor este negro ¿no? en este
0: caso sí, sí sí
1: sí sí verdad sí eso es efectivamente un poco no
0: como un niño en la noche de hoy en la noche de Reyes eh, Iñigo Rodríguez es. muy buenas tío feliz año
1: feliz año
2: feliz a, feliz a me muero decía mi abuela <risa> Feliz Año Nuevo. Y muy bien, encantado de estar una vez más aquí. Estamos los cuatro fantásticos para hablar de un TVO puro, ¿no? Para de hablar de un TVO de superhéroes, para hablar de Marvel, para hablar de autores especiales para nosotros, como son De Mateis y Zeke. Y para hablar de un gran TVO de superhéroes, que para mí, fíjate, no me gusta utilizar la expresión sobrevalorado, así que no lo voy a usar pero yo creo que no es para tanto y que no es ni de coña la mejor historia de Spider-Man, porque para empezar, no es una historia de Spider-Man.
0: Eso es, y de superhéroes tampoco. Enrique Machuca, muy buenas, tío. Feliz año oh.
3: también a ti. Feliz año. Eh. Nos vamos a empezar, en vez de comernos 12 uvas, nos vamos a comer 12 arañas ven que estar ricas porque crábense Ay. con unas cuantas durante, durante esta historia. Es uno de los detalles sórdidos que efectivamente la adornan. Y hombre, yo me voy a situar creo que entre medias de Sergio y de Íñigo. Cuando tú le preguntas a cualquier fan que conoce medianamente la, la trayectoria editorial de, del personaje... Por sus cinco historias favoritas, esta entra seguro, la de Origen, de Massion Fantasy, la de Spider-Man No More, la del de Planeador Maestro y la de la última cacería siempre te la van a nombrar, junto a alguna de las, obviamente la muerte de Wen Stacy. Ahí con esas cinco historias básicamente explicas a, a Spider-Man, y es una de las originalidades que tiene la historia, que te daba algo nuevo, algo distinto, también algo que tiene mucho que ver con la época en la que se publicó, porque aquí también, sin queriendo o sin querer, la sombra de Watchmen yo la veo en esta historia.
0: Mm, sí, bueno, J.M. de Matías dijo que él no había leído Watchmen, ¿eh? Cuando... Bueno, ahora la la vamos fecha, a entrar... La verdad que le da la razón, ¿eh? la fecha sí, le da un poquito la razón. da ¿eh? la, la, la razón, sí, sí, ahora vamos a, a entrar a hablar de la historia, de la intrahistoria y de todo... La música de hoy es, es, es muy propia, ¿eh? es muy propia la música que vamos a poner hoy en la intro. Eh, mi nombre es Pedro Monge, reitero las felicitaciones y deseos de que tengáis un buen 2022, a todos los que estáis ahí al otro lado, que nos apoyáis siempre, os queremos un montón. Este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que como Peter Parker en este caso y no tanto como Kraven, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, sé que, sé que, pues eso, ¿no? Sé que sabemos que es una obra, pues eso. Top 5, top 10, top 1, podium de honor, lo que sea. Sabemos que estáis deseando oírnos hablar de la última cacería de Kraven y nosotros también estamos deseándolo. Pero antes vamos a tomar un desvío. Antes vamos a tomar un buen desvío para contextualizar cómo se llega aquí, ¿no? Y el impacto que tiene. Porque se habla mucho del año 1986. Hay mucha gente que dice, yo me incluyo entre ellos, que es el. Bueno, los, el último medio siglo, el año más importante en lo que respecta a la, a la, a la, a la industria del cómic, ¿no? a, la, a la historia del cómic, ¿no? en 1986. Que si Watchmen, que si el Dark Knight, que si acaban las crisis, que si bla bla... Estamos de acuerdo. Pero amigos, el año 1987 para Spider-Man, es un año fascinante. En mi opinión es el año más fascinante, más loco, improvisado, complejo... Mm, desastroso, es desastroso, pero luego a la vez sale bien las cosas, ¿no? Es verdaderamente fantástico, es un año, va, vaya año, os voy, a leer, os voy a leer una cosa, una lista de todas las cosas que ocurrieron en aquel año, en el año 1987, no se hablaba mucho, conocemos todos estos detalles, los tenemos aislados quizás en la, en la historia de Spiderman, pero todos ellos ocurrieron en un mismo año, en 12 meses de infarto que coincidían además con el, bueno, pues el vigésimo quinto aniversario del personaje. Os voy a leer todo lo que ocurrió en el 87. Uno, la llegada de David Michelin y luego Marc Silvestri, por cierto, a Web of, of Spider-Man. Aquella aventura de Michelin y compañía, de spider-man por Europa, donde salía el ira, ¿no? la, los terroristas aquellos, que provocó un aviso atentado de bomba falso en las oficinas de Marvel. El despido fulminante de Tom DeFalco y Ron Friend, que eran los guionistas guionista y dibujantes de la serie de Amazing desde, desde la Secret Wars. El despido por parte de Jim Owsley después de me, varios meses a la gresca. El especial aquel de Spiderman con Loez, ¿no? Donde moría Ned Leeds. El descubrimiento luego en Amazing de quién era el duende o quién no, tal, que sí la margarita tras tantos meses eh, deshojándola, ¿no? El despido luego de Jim Owsley por parte de Jim Suter. La contratación de Jim Salicur como editor de la franquicia de spider-man la decisión de casar a Peter Park, sigo, eh. La decisión de, de casar a Peter Park en Cormery Jane de forma express, pedida y boda a toda velocidad, en el anual histórico aquel, ¿no? Con la sincronización, con las tiras de prensa de Stan Lee y Romita. La cacería de Kraven, por supuestísimo. Que no era más que una excusa de Jim Sallycourt para ganar tiempo para encontrar nuevos equipos creativos para las series. El siguiente crossover a la cacería de Kraven, que también es un crossover en las tres series de Spider-Man, a cargo de Arno Senti y Cynthia Martin. La llegada de David Michelin a los guiones de Amazing Spider-Man. El regreso de Gary Conway a la franquicia después de 10 años de dejos de Marvel. Y ya si dejamos para los primeros meses del 88, tenemos la llegada de Tom McFarnell y de Veneno. En 12 meses, de Spider-Man pasó toda aquella. A mí me parece fascinante, no os lo parece a vosotros, que, que todas son... Son sucesos históricos en Spider-Man y ocurrieron todos en 12 meses. El, el, la muerte de Ned Leeds, Veneno, la cacería de Kraven la boda, to, 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 todo en 12 meses.
2: Desde luego, como lector, fue un tiempo apasionante porque en aquel momento yo creo que Spider-Man y Joe, puede ser, eran las únicas series que compraba sí o sí Todas las quincenas, porque, porque Spider-Man, creo, creo recordar que en aquel momento era como quincenal o algo por el estilo, y, y era un no parar, era historia y era aventura, y lo de, lo de, lo de Spider-Man por Europa, y con El IRA, y con y Mercado, todas aquellas historias eran maravillosas, y resulta que luego se casaba, y o sea, eran mucho, eran muchas cosas. Y todas a la vez, porque aquí nos llegaba como aquella, como nos llegaba, ¿no? De una historia de Amazing, y después una historia de web pop y luego una historia de Peter Parker, y luego un team up. Y, y nos lo publicaban como nos lo publicaban, porque no lo íbamos viendo mes a mes, sino que se iban salteando, pero era apasionante, y era una época muy guay. Para ser fan de Spiderman, nosotros no sabíamos si habían despedido a uno, si habían mandado al otro, si habían cambiado el equipo creativo. Solo sabíamos que era muy chulo todo lo que estaba pasando, que era, uno, que era una montaña rusa.
0: Si es que no lo sabían ni ellos. O sea, era, <risa> era una improvisación de, de, de conceptos y de todo. O sea, era una... a veces puede salir mal. De hecho, hay algunas cosas, pues, que lo de la boda, ¿no? Fíjate en la, las repercusiones. ¿Cómo lo recuerdas tú, Sergio?
1: Oh, pues es que no era consciente de que todas estas cosas pasaron simultáneamente a mí esos años. Yo no estaba siguiendo las colecciones de Spiderman de forma regular, me compraba algún número aislado y, de hecho, la, la última cacería de Craven, eh, aquí se publicó, en eh, fórmula publicó, en seis números de Marvel Héroes y no la leí mes a mes, sino que me pude esperar a que todos los episodios estuviesen publicados, pues en ese momento como que no estaba muy interesado, pero... Eh, según lo que leía, pues parecía que era interesante, y dije, venga, pues me lo compro del tirón, ¿no? Entonces, no, acabas de hacer este recuento, yo era consciente de que todas estas cosas pasaron en, en la historia de Spiderman, pero claro, son cosas que en realidad he, he, he aprendido después, y cuando has soltado toda esta lista, es como, como ¿cómo pudo sobrevivir Peter Parker a todo esto, ¿eh? O sea, no sé.
0: La muerte de Ned Leeds, en el especial este. Al mes siguiente se descubre que Ned Leeds era el duende. Bueno, que sí, que no. Al mes siguiente es la propuesta de matrimonio. Todo en cuatro meses.
1: Es bestial, no sé, es decir, yo ya te digo, no, no, lo tenía separado en el tiempo ahí por, bueno, pues eso, pues por los, porque más o menos mantienes una idea de los TVOs que ves en el kiosco, pero lo que también ha dicho Íñigo, aquí no se publicaban las cosas, eh, digamos, a un, a un ritmo, en, en paralelo todo junto, ¿no? Es decir, y, y avanzando aunque fuese con cierto retraso. Y, y, de verdad que no, no era consciente de que fuesen tiempos tan, pur, tan turbulentos para el arácnido que bueno, claro, supongo que al final eso tuvo un impacto en que esto se, se publicase, y de, de este modo, ¿no?, la última cacería, pues lo que dices, ese baile de sillas editorial, pues propició que, bueno, pues ahí hubiese una ventana para publicar esta historia, que en realidad J.M. de Matisse ya llevaba mucho tiempo queriendo publicar, de con muy diversas formas... Y bueno, y con otros protagonistas distintos a Spiderman, de hecho, ¿no? Pasó por por lo menos un par de ellos, incluso con un par de encarnaciones, y no no y siempre fue Kraven, ni muchísimo menos, ¿no? Historia un poco el
3: triunfo de la voluntad, porque tenía John Mark de Matisse. Hace poco nos enteramos que la J era de John, no de Jean, porque pensábamos que era un nombre francés, y no es un nombre mezclado. Es John Mark de Matisse. Pues eh, él tenía esa historia metida dentro y la quería sacar de alguna manera, si no recuerdo mal. Era una historia del Hombre Maravilla, al cual su hermano, el Green Reaper, no me acuerdo ahora cómo se traducía aquí en España. El Segador, el, el Segador. El Segador, claro, obviamente, digo, el que tiene la guadaña en la mano, ¿no? La personificación de la muerte, pues volvía a enterrar. ...y lo enterraba y la historia era básicamente lo mismo... ...se tiraba cierto tiempo enterrado... ...y luego salía, exploraba eh, la relación entre los dos hermanos... Eh, ...de Mateis, al cual la gran mayoría idolatramos... ...y conocemos como el dialoguista de la Liga de la Justicia Internacional... ...sin embargo, en el resto de su obra es un tío muy serio... ...un tío muy profundo... ...y un tío más bien dado a historias incluso depresivas... Historias oscuras. Y esta es un ejemplo clarísimo. No También estoy recordando aquel Mercy que hizo para la, la protolínea vértigo, ¿no? En DC, con John Jaimuth, si no recuerdo mal, era el dibujante. Eh, y, y aquí quería expresar un poco el, la idea de la muerte, de qué piensan de ti cuando mueres, de que tu peor enemigo te mate, pero para demostrar algo. Pero esa historia no se la admitieron. Así que se fue a la cera de enfrente y la convirtió en una historia de Batman. En la cual el Joker. ...le hacía lo propio a Batman... ...lo enterraba... ...pero con la particularidad de que cuando desaparecía Batman... ...el Joker dejaba de tener razón de, de ser... ...y se volvía a cuerdo... ...la historia gustó... ...pero claro, Len Wayne, que entonces era el editor... ...le dijo, oye, es que estamos preparando otra igual... ...o muy parecida, no igual... ...pero muy parecida con, con Alan Moore... ...la broma asesina... O sea, ahí ...aparece Alan Moore de repente... Y, y se parece demasiado en el hecho de la relación entre los dos personajes, en que si los dos están locos, que si los dos están cuerdos...
1: No solo no eso, es Enrique, sino que además en ese momento eh, de Matis ya tenía claro que esa historia quería que se publicase como una novela gráfica. Entonces, en esos momentos, en 1987, no era tan frecuente que se publicasen novelas gráficas eh, y, se, y DC trataba de publicar tan solo una al año o algo así... Y, claro, la precisamente esta de la broma asesina llevaba muchos años fraguándose porque, bueno, pues Brian Boland se había retrasado, inicialmente iba a ser otro proyecto y tal, con lo cual le dijeron, no, pues por lo menos este año no va a ser. Así que, ¿qué hizo de Matis? Volvió a relaborar, relaborar el proyecto, pero también con Batman, ¿verdad?
3: y sí, efectivamente, cambiando el villano. Además, un villano muy apropiado para la historia, Hugo Strange, ¿no? Que siempre ha sido un poquito más un villano que eso de un, sí, un psicólogo, un psiquiatra, y, y un poco meterse en la psique del personaje. O sea, ahí jean de Maté lo que quería era meterse en la psique de los personajes y hacernos un viaje por su interior. La idea la tenía clarísima. Y aún así también se la, se la rechazaron. Lo que pasa es que no sé
1: bien los motivos. Yo creo que ya era por personas. Yo pesado. creo que, no lo sé, pero a mí la verdad es que eh, Hugo Strange era un personaje tan adecuado que lo era demasiado. Porque sí, ya verdad. había hecho exactamente esa misma jugada diez años antes en el Batman de Steve Englehart y Marshall Rogers. El tema de sustituir a Batman, de bueno, pues dejarle ahí a un lado, en este caso, pues metido en su, en su psiquiátrico y asumir su identidad. Entonces yo creo que no acabo de, de cuajar mucho la idea. Y no solo eso, sino que además, bueno, pues. Eh, llegó el momento en el que se le acababa el contrato de Matisse en Marvel y hubo que renegociar los términos entonces de esa renegociación de términos pues, sacó varias cosas, primero la publicación de, de Moon Shadow, pero también la de la novela gráfica Greenberg el vampiro y por otro lado pues Tom DeFalco le aceptó el Bueno, pues esta historia de, de, de resurrecciones y tal para, para Spider-Man, que luego lo gestionó lo otros autores, pues o sea, otros editores como eh, pues Jim olsley y finalmente Jim Sally krupp Y bueno, pues... Eh, no puedo, nos olvide, eh, espera, puedo... que,
0: que no se nos olvide que, o sea, que, que, que cuando presenta la, la historia con Hugo Strange, se la presenta a Dennis O'Neill, la, la, la que era con el Joker, se la presenta a Len Wayne, ¿no? Y la que es con Hugo uh -huh. Strange se la presenta Denis O'Neill porque ya sabéis que después de crisis hay un cambio en, la, en el editor que lleva la línea de Batman y la presenta acompañada de varias ilustraciones en las que una de ellas era tal cual Batman sa saliendo de la tumba. O sea, es que la idea de enterrar al héroe ya estaba ahí en la propuesta que le hace a DC. Eh, y había una imagen, eh, no recuerdo ahora mismo el dibujante que le iba a acompañar en aquel proyecto, que era Batman O ya de...
1: Mark Badger, puede ser, con el que hizo lo de la serie de la gárgola. Es que me quiere sonar que tuvieron algún sonar. proyecto por aquella época, ¿Eh?
0: Me quiere sonar a mí también, pero vamos, que mm. la imagen de salir de la tumba y tal, que es tan potente, ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí inicialmente. Luego era casi casi cambiar un poco, pues, eh, el, el protagonista, ¿no? Eh, y, y, y casi ni eso, ¿no? Y elegir el villano y demás. Originalmente iba a ser un villano nuevo, no iba a ser Kraven
1: sí, eso es, o Es sea, decir, eso fue curioso, porque te estaba pensando en generar uno nuevo, ¿no? Y yo creo que le hizo mucho bien que de repente pues empezó a ojear por las páginas del oficial Handbook of the Marvel Universe. No es que JM de Matisse no conociese el universo de Spider-Man. Él había estado haciendo varios episodios, uno, una, una temporada de episodios en Marvel Team up con bueno, vamos, algunos números formidables, con Kierry Gaming, recuerdo ahí alguno, pues, pues con la gárgola, con la bestia o con El Vigilante, que eran pues eso, eh, lo que dice Enrique, ¿no? Como muy serios o muy profundos, pero igualmente tenía esos episodios los que presentaba, pues, a la coneja blanca, al hombre rana, al pues eh, luego eh, también estaba por ahí el hombre morsa este, o eh, aunque Uy, no aquellos números estaban muy chulos. Y eran muy buenos, yo los releí el año pasado y verdaderamente me gustaron mucho, porque el dibujo de, de Kerry Gamil es bestial, pero los guiones de, de Matisse ahí ya eran muy buenos, porque yo tengo mis reservas con el de Matisse inicial, en que está, el que está, pues, con los defenders. Y tal. Ahí a mí no me llevé un poco de chasco cuando lo revisité. Pero esos números de Marvel Team Up están muy bien. Y de hecho, eh, la escena inicial en la que se, pre se, pre se presenta Spider-Man la última cacería de Kraven te enlaza directamente con esos números, porque el funeral sí. del matón al que va Joey Face era un matón de los que aparecía ahí habitualmente en sus Marvel Team Ups, como si fuese, pues no sé, eh, por decir algo, Groto y Turk en, sí, sí, en el Daredevil sí, sí, de sí. Frank Miller, pues, ese rollo, ¿no?
2: Pues, son típicos te que has leído en tu infancia y que no sabes que son tebeos de Spiderman y de Spiderman con más gente, ¿no? Eh, Spiderman hace eh, salía con la antorcha humana para luchar contra el Demonio Veloz Cosas pues, por estilo, son TVOs que, que no yo desde luego no sé, no sabía que no se había escrito, no sabía que no se había dibujado. Sí, 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 fue sí, pero, él, sí,
1: todo sí, este sí, de la y, y el villano este que, es, que ha sido amigo de la, de la juventud de J.J. J. Jameson y tal. Claro, son TVOs que son muy buenos y que yo también, eso hace un par de años, fue como, ah, de Matís. voy a hablar cosas antiguas de Matís. y como, es verdad, si ¿Sí es, sí escribió esto, ¿no? Así que él Ma, estaba muy familiarizado más tarde con... más,
0: más tarde recuperó al hombre, a los, a los hombres rana y a. Y a... Y a la Conejo la recuperó en su etapa de espectáculo de Spider-Man con Salvus Tema. Eso es. Y claro. resultados. ¿eh?
2: Pero bueno, o sea, es que de hecho, volvemos a un poco a lo de siempre. ¿Por qué? Eh, conocemos a mucha gente, una generación al hombre rana o a la rana saltarina, por esos veos que, que se convertía claro. el, el hijo de rana saltaría quería ser un héroe y quería ser amigo de spider-man y entonces se convertía en un superhéroe en plan torpe y con aquel eh, chaval que quería ser como una especie de aspirante a Octopus. Son teveos que no leyó Brian Michael Bendis para su, <risa>
1: para su <risa> historia oh, de la
2: rana saltarina. Oh,
1: bueno, el caso es ese que de Matisse en un momento dado eh, eh, se planta delante de la, de la ficha de Craven y lee una cosa que le interesa mucho y es que eh, él no sabe, y yo tampoco sabría decirlo si eso era algo que se hubiese establecido en números anteriores de, de spider-man o fue algo que, que Mark Renwald introdujo en la ficha, que el linaje de Kraven, su familia era aristocrática rusa y eso le remitió a la pues al relato este corto del juego más peligroso que luego fue adaptado al cine como el malvado Zarov, no de un pues eso de un de un aristócrata ruso que caza personas no y eso a su vez le enlazó con una, un episodio muy vivido de su infancia que fue cuando se enteró del suicidio de Ernest Hemingway a principios así a principios de los años 60, que se metió una pues una, una un rifle en la boca y se voló los sesos Todas esas pequeñas cosas, eh, de Matisse es un hombre muy interesado en la literatura en general, pero muy específicamente en los escritores rusos y sobre todo Dostoyevsky, ¿no? Eh, hicieron una especie como de, de crisol en su cabeza diciendo, sí, puedo mezclar estas cosas... Para hacer que Kraven, que es un personaje que siempre ha estado bastante infrautilizado, tenía alguna escena o alguna. o alguna aparición, digamos, más o menos interesante, pero en general era casi, pues una broma recurrente, uno de los villanos clásicos de Spiderman que no iban a ningún lado a hacer algo interesante con él. No, no solamente para, para la historia, sino para él mismo, ¿no? Para el, para el propio de Matisse, porque ahí podía plasmar algunas de sus obsesiones. Ese momento concreto en el de en el que se elabora la, la última cacería de Spiderman, si Enrique decía que, era, que es bastante sórdida y oscura y tal, eh, bueno, pues quizás lo fue más porque de Matisse declara que él estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Estaba pues pasando por un divorcio eh, muchas otras cosas que luego no ha comentado supongo que bueno pues tendría tipo, algún tipo de crisis de fe porque luego se convirtió al, al, al budismo y tal y resulta, él, además dice que es muy curioso que, que est estuviese escribiendo la última cacería de Kraven desplegando y plasmando todos esos mmm, aspectos pesimistas que, y pensamientos que le venían por la cabeza al mismo tiempo que estaba haciendo los diálogos de Keith Giffen para la Liga de la Justicia Internacional que son bueno pues divertidísimos ¿no? Entonces sí. Eh, es, fascinante, ¿eh? es, fascinante, es,
0: fascinante, es fascinante eso, ¿no? Que en el mismo año estuviera haciendo eh, la noche y el día, ¿no? Las dos caras de la moneda, ¿no? Y, y aunque esto le sirviera de catarsis, eh, reconocido por él hasta cierto punto, ¿no? Eh, al final también una de las cualidades de la cacería de Kraven, de la última cacería de Kraven, es pues la diferencia entre Kraven y Peter, ¿no? Bueno, tal, pues es que uno tiene amor y otro no, ¿no? Uno no tuvo el amor de su madre, Kraven no tuvo el amor de su madre porque se suicidó. Y pues Peter sí, ¿no? Tuvo el amor de su tío, de sus padres, bueno, sus padres de, de su tía, de Mary Jane ahora, ¿no? Es un poco la diferencia, ¿no? Es un poco Harry Potter y Voldemort, ¿no? El, el poder del amor, lo que puede hacer, ¿no? Y eso lo, lo canaliza lo canaliza muy bien de Mateis en, en esta obra, ¿no? Al final le cayeron muchos palos porque, porque por aquel momento se, se entendió como que. Esta obra era una especie de glorificación del suicidio, ¿no? Por una parte de los lectores eh, y, y nada más lejos de la realidad. De Mateis no, no, no pretendía eso para nada, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero pero le pusieron en, una, en un aprieto de tal de tal calibre que tuvo que hacer una especie de digamos secuela para poder hacer las paces, ¿no? O para poder justificarse a posteriori porque porque bueno el, el hate, ¿no? El hate mail, ¿no? No había Twitter, pero sí había correo el hate mail que recibió eh, diciendo que no, esta, la, la agenda, ¿no? La agenda a favor del suicidio, tal, no sé qué, pues eh, le cayeron muchos palos, ¿no? Y, y joder, o incluso
1: más era. que eso, o sea, de porque ese, ese esa reacción de los lectores le afectó en una medida, pero lo que realmente le llevó a, a reconsiderarlo y a hacer esa secuela, que en mi opinión es bastante menor, es una... Bueno, pues una apostilla que podía haber estado, ¿no? Digo, respecto a como, como obra, ¿no? Eh, en realidad el, el, lo que le llevó, lo que le movió a hacerlo fue cuando una asociación para la prevención del suicidio se puso en contacto con Marvel. Entonces ahí de Matis, pues ya... Vio, lo vio y dijo, es que si, sí, si ¿sí es así. O sea, como que se tomó en serio aquellas cosas. Él creía que había dejado muy claro que una de las cosas que sucede durante, durante esta historia es que Craven, bueno, pues es reflejado como una persona con problemas mentales, con problemas mentales probablemente hereditarios, no sé. Lo último que dice antes de suicidarse es, eh, decían que mi madre estaba loca, ¿no? Y él está, bueno, pues perdiendo, él es muy mayor, ha estado, eh, eh, ha estado manteniendo su juventud y e incluso si quieres hasta... Estado... ...capacidades sobrehumanas mediante eh, brebajes místicos... ...y historias totémicas durante todo el siglo XX... ...pero sabe que, se, que, es, que el efecto de eso se, va, se le va a acabar en breve... ...y quiere irse a una llamarada de gloria... ...y de hecho, bueno, se está tomando a Tutiplén... ...durante la última cacería de Kraven... ...hay varias estrellas que se le ve... ...pues eso, bebiendo del, del cuenco directamente... ...de extrañas sustancias psicotrópicas... ...que aumentan sus capacidades... ...pero también alteran más su psique... ...y él creía que de ese modo estaba dejando claro... Eh, de matiz, quiero decir, este, que estaba dejando claro que Kraven era una persona muy perturbada, no era para nada una glorificación, sino bueno pues eh, una un, un destino terrible el de Sergei Kravinov porque efectivamente mientras que Peter Parker Sí había tenido amor, y de hecho supo engranar bien el tema de que se acababa de casar con Mary Jane, con lo cual el amor era fuerte en la vida de, de Peter, aunque te estaba teniendo esos pensamientos, bueno, pues que te pueden entrar cuando alguien cercano muere, ¿no? Porque efectivamente también engrana la muerta de Ediths en un principio. El amor está ahí, ¿no? Está, bueno, pues esas escenas en las que Peter sale del agujero desnudo, eh, ese agujero metafórico, ¿no? Antes de salir ahí a, la, a las afueras del. del vamos, a, decir, a la superficie del cementerio, eh, pensando en Mary Jane, ¿no? Y eso es lo que Craven no. No, puede, no consigue tener, porque una vez que su familia emigró de Rusia a Estados Unidos, pues se hundió, su su madre fue internada en un manicomio, etcétera
2: Dijeron que mi madre estaba loca, es impresionante, ¿no? Empieza el quinto número, nos estamos adelantando, pero el quinto número empieza con la página Splash Page y ese ese pequeño cartucho de texto, dijeron que mi madre estaba loca, y luego elabora a partir de ahí, es es muy fuerte. Es una cosa que, 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 que te lleva a ver toda su toda su neurosis, toda su desviación, toda su locura, como viene en gran parte de ahí, ¿no? Y bueno, en todas sus ideas contradictorias de mi padre era el puto amo o mi padre era un desgraciado. Eh, eh, de gente, ¿sabes? de cómo fueron huidos de la Rusia, huían de la Rusia zarista, de la Rusia comunista que les perseguía... Y, y cómo pues, su madre se suicida, su padre es un mediocre absolutamente Y él se alza de otra forma, se convierte en otra, en otra cosa, en otra criatura, por decirlo así Pero esa frase, dijeron que mi madre estaba loca, es muy muy impresionante ¿no? Porque la, la opinión que un niño tenga de su madre es algo devastador Y aquí, bueno, pues, nos construye un montón a partir de ahí lo que, lo que yo sí que quiero comentar, efectivamente, es una historia muy oscura. O sea, es que no hay el más mínimo, eh, no, hay, no, hay, no hay la más mínima luz, no hay ningún escape, no te da ningún chiste, ni siquiera Spiderman hace un chiste o hace un comentario gracioso o se burla del villano. Eh. Hay uno y es con, con Alimaña. Cuando sí, va
3: a pues. salir de, de, la, de la alcantarilla diciendo voy a salir fuera y ve una arañita y se esconde... Ese es el único momento un poco cómico que puede tener el Sí, cómico. con cómo el... juega
1: eh, Mike Zek con, la, con, con sí, los efectivamente, ojos que solamente se le, ven, que se le ven como amenazantes y de repente, uy, qué miedo, pum, y baja sí, sí. la tapa. Y, y aún
2: así es muy turbio, porque Alimaña sí. es un personaje... Perturbado, perturbado, por supuesto, pero perturbador porque nos metemos dentro de esa mente caníbal y, y devastada por, por bueno pues por la, la, la criatura en la que se ha convertido, que es terrorífico. Es que no te da el más no te da el más mismo liberación. De, Durante de, la saga
0: durante la saga se come a tres personas y deja vivir a una a la, a la, a la policía a la que le dice te quiero no, no porque se sí, parece te a su madre. madre
1: también tiene sus eso es también tiene sus sí. sus, sus, sus asuntos eh, resueltos sí. con, con, es que con casi sus es peor padres, ¿no? casi sí. es peor a la que deja vivir que a las que sí, se come sí 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 se la ve que la deja totalmente traumatizada ¿no? Alimaña ese personaje que de Matis y, y zek también claro porque igual esto se nos olvida ¿no? Mike zek y, y J.M. de Matis ya habían colaborado en una larga y maravillosa etapa con el Capitán América ahí crearon a Alimaña ¿no? como una de las creaciones de el hijo del baloncemo, uno de los villanos favoritos de, de Pedro, ¿no? que fue presentado eso precisamente en la, en la etapa de De Matisse y me dice, que en el Capitán América, y aquí lo retoma, ¿no? Una cosa que hace De Matisse aquí es pillar varias de sus cosas. Es decir, se dice mucho que es una obra que se puede leer totalmente aislada, y es verdad, funciona bien pero él utiliza bastante de los hilos de los que ha estado tirando antes, ¿no? Y, y, de, y de la continuidad de ese momento que tuvo que hacer rápidamente, ¿no? él dice que bueno, pues hubo que hacer reescrituras rápidas o eh, con esto de la, la, la boda de Mary Jane y Peter o que por ejemplo eso eh, cuando ya estaba terminando de escribir la obra lee el último número del Dark Knight Returns y ve que, que bueno pues que Batman también sale de la tumba en el último número, ¿no? y es como ah. Eh, lo cual me lleva eso también a lo que decíais no ese, ese año 1987 que, que es como las postrimerías después de 1986 de, de ese ambiente oscuro en los cómics eh, de alguna forma eh, vanguard, con un paso hacia la vanguardia dentro del cómic de superhéroes con todos esos tenes, tonos ténebres y para adultos no de Matis dice que efectivamente él no estaba leyendo Watchmen en ese momento porque no le interesaba mucho pero lo que sí le interesaba verdaderamente era el, el, el la cosa del pantano de, de Alamur y si sí reconoce aunque él dice que bueno pues que no que Alamur no le influenció tanto como, como se dice para hacer esta historia aunque efectivamente ese cambio de paradigma pues de alguna forma pues sí que caló en él lo que sí que reconoce es que por ejemplo esas escenas tan maravillosas que, que tiene el cómic en el que cada varias páginas hay una viñeta alargada al final de una página en el que se van dando escenas recurrentes pues está en los primeros números el tema del de sepulturero que está haciendo la, la, la tumba para Spider-Man, o cómo luego Spider-Man está ya metido en la tumba y cómo las arañas y las ratas se van moviendo. no Él dice que sí que cree que eso lo cogió de la Mur pero no de Watchmen, sino de la cosa del pantano. ¿no? Sí,
0: sí, yo me creo que no leyera, me creo perfectamente que no leyera Watchmen, porque es que casi no había habido tiempo. Eh, pero siempre tendré la duda si se había leído eh, hace poco, ¿no? El mes pasado grabasteis el podcast este de la etapa fundacional de Steve Ditko y de, de Stan Lee de Spiderman de aquellos fantásticos treinta y pico números no sé si se leyó el número 34 y cuatro el número treinta y cuatro Graben su planta a, a Spiderman eso graben es su a, se, se convierte a Spiderman siempre me quedará la duda de si ese libro si sí, ese cómic se lo, se lo habría leído en cualquier caso, que aquel año 87 fuera violento es normal, de hecho, eh, y oscuro, ¿no? De hecho, esta saga de seis números es violenta, pero luego viene una saga de tres números a cargo de Anno Senti y de Cynthia Martin, la de los la, el pabellón del psiquiatra, que es oscura más todavía, si cabe, ¿no? Que, que me hace mucha gracia porque el otro día está Kelly Thompson, ¿no? Que es la, una de las guionistas actuales de Spider-Man, puso un tuit así como ah, tal. Eh, uno de mis números de Amazing Spider-Man, la, la primera vez en la historia de Spider-Man, que, que, que bueno, que dos mujeres hacen el guión y el dibujo, porque era un cómic dibujado por Sara Pichelli y guionizado por ella. Y yo decía, eh, mm, a, a, pero a ver, Kelly, o sea, mm, estamos en 2021 y esto ya ha ocurrido. O sea, si no, si, si no sabes... No te metas, o sea, eh, a no y Cynthia Martin en 1987 se cascaron en una saga de tres números de, de psiquiatra a la que no vas a... Que lo diga Kelly Thompson no, no es verdad, no, no es verdad esto, muchos tuiteros, no, hay que saber de lo que se habla. Esto ya ocurrió en 1987, una mujer al guión y una mujer al color, y de hecho estaba Janet Jackson eh, haciendo el color de, de, de aquel número. ¿Sabéis los tres números que, que os digo? Son los inminentemente posteriores a. Venía a aportar de Kévix, ¿no? portadas sí, de que...
3: sí, eh, Además, esa historia iba de, de madre, esa historia iba de madre. La anterior iba de padre y esta de madre. Es que al final de los 80 estaba llena de historias de personajes diciendo padre o madre. E, ese, bueno. ese, ese asunto de, del, del trauma con el padre lo llevaban todos los guionistas eh, muy, muy, muy a gala. <risa> o sea, era una cosa bastante bastante que estaba en el ambiente. Eh, hemos hablado un poquito de Kraven eh, y yo creo que lo escogió eh, Matisse porque pasaba por allí, porque quería hacer algo con un personaje que fuera más o menos clásico de, de Spider-Man, y era, el, yo creo, en mi opinión, hasta ese momento, salvo un par de momentillos puntuales que había tenido, de los villanos clásicos, de los creados por Ditko Lee, el más chorra de todos, porque de por sí era ya la burla de un estereotipo, la del cazador blanco, que había sido el héroe de las historias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y sin embargo, a partir de los años 30, a partir de las películas de Tarzán, que si os recordáis... ¿Os acordáis de esas películas? Siempre aparecía un cazador blanco que al final moría en una ciélaga de arenas movedizas y era ya un personaje ridículo. Y lo que cogieron es ese estereotipo del cazador ridículo y, y lo convirtieron en un villano. O sea, aquí lo que hace de Matiz es añadirle capas de, de sentido al personaje y una de ellas es ese asunto con, con el padre. Eh, y además también le mete el plan en la historia totémica de la araña contra el cazador. y que le mete Además que, que eso hace ondas en el futuro. ¿eh? Es bastante curioso, visto ahora con perspectiva, después de haber leído otros treinta y pico años de, de historias de Spider-Man, lo influyente que ha llegado a ser también eh, en el futuro ese aspecto totémico de, de bueno, ah. si ir más lejos, Strasisky. Lo, sí, lo, entonces, lo trato.
0: Con el otro, sí. Oye, antes de continuar, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Que a veces nos pasa, se nos va. Sergio, ¿de qué va la última cacería de Craven? Ah, argumento, ¿de qué va? Es verdad,
1: porque a veces nos lanzamos y aunque va, eh, vamos a modo full spoilers, sí es bueno que, que, que demos una visión general, ¿no? La última cacería de Craven de va de: bueno, pues Spide eh, Spider-Man está quejado de que ha sufrido dos muertes relativamente cercanas, la de este matón al que solía porrear para sacar información llamado eh, Joe Face, también la de Nid Leeds, que bueno, pues no sé exactamente si en la cacería de Kraven ya es consciente de esa esa cosa que luego resulta ser mentira, que era que era, que era el duende, y yo, porque yo creo que se le considera como un amigo y mientras tanto Kraven es consciente de que va a morir pronto. Y como va a morir pronto, y el único que le ha estado venciendo de forma recurrente en toda su vida, ha cazado todo tipo de fieras, ha estado incluso en la tierra salvaje, luchando contra cazar y lucha, y cazando dinosaurios, como el único que la única presa que se le ha escapado es spider-man decide que, que tiene que cazarlo y que tiene que ser mejor que él. Así que le tiende una trampa, parece que lo mata, lo entierra, de hecho, junto con sus secuaces en un cementerio, asume su, su rol, se pone su traje, se pone a cazar villanos siendo un poco un poco superior a Spiderman, ¿no? En plan dice... porque también habla un poco, yo creo, de esta obra de, de las percepciones que tenemos de las personas y cuánto nos podemos confundir, ¿no? Kraven entiende que eh, Spiderman representa una especie de ente totémico de corrupción llamado La Araña y decide que va a, 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 sub, a sobreponerse a él eh, sustituyéndole. Se pone su traje, hace un par de, de incursiones contra, vi, contra villanos, pero además tiene otro plan, que es que sabe que Alimaña, en un episodio de estos de, de Marvel Team Up, que el propio de Matisse escribió, ha sido capaz de derrotar a Spider-Man, que solamente fue capaz de salir de, esa, de ese brete por, por, con la ayuda del Capitán América. Así que, siendo Spider-Man, va a vencer al enemigo que, que, ven, que vencía los Spider-Man original. Le vence, y una vez que su venganza está completa, ha sido mejor Spider-Man que lo que él entiende como Spider-Man. Peter Parker vuelve a surgir de la tumba una vez que ha pasado el efecto de la droga que que Kraven le, le ha administrado para producirle catalepsia, no estaba muerto verdaderamente. En, ahí en el, eh, Mientras está en la tumba tiene una serie de visiones oníricas eh, e, y extrañas, totémicas, relacionadas con lo que está sucediendo. Sale, descubre que durante dos semanas ha estado, bueno, pues eh, desaparecido y que alguien ha estado ocupando su lugar y poniendo mal su nombre. Va a luchar con él, se, eh, eh, se confronta a él, este le, le expone su plan y Spiderman se tiene que ir a, para cazar a Limaña. Y mientras Spiderman está cazando a Limaña, y por fin consiguiendo derrotarle de algún modo, Kraven se vuelve a la tapa de los Ses porque ya ha completado. Su no, su... no ya su venganza sino su ciclo vital, ya puede irse al otro mundo siendo lo que él entiende por digno, y no solo eso, sino que ha comprendido que él, que la idea que él tenía de Spiderman era equivocada y que él no era Saraña, sino que era un hombre, y posiblemente un buen hombre, que me parece una de las conclusiones más bellas que hay en esta, en esta saga no ese rollo de que Kraven al final entiende con todo ese orgullo y esa, esa impostura que tiene de, de macho, alfa tóx, hipertóxico, al final tiene empatía con, con spider-man por, porque piensa que es una buena persona y una vez que ha finalizado su ciclo, antes de eh, morir siendo débil, cosa que su sentido de lo normal entendido y su enfermedad mental le, le provocan, pues decide suicidarse.
0: Es. Y todo esto con el traje negro de Spiderman que no el simbiote, ¿eh? el traje negro. eso es eh, Esa es la, la trama argumental. Y ahora vamos a los pequeños detalles que decíamos en la introducción. ¿no? Esos pequeños detalles, esas cositas que... y vamos a empezar por esos pequeños detalles desde el principio. Y es que sí, es cierto. Eh, Kraven es un macho alfa, Kraven tiene un concepto del honor, de, la, de, de retorcido, pero, pero del honor. Kraven tiene esa descendencia aristocrática procedente del... Bueno, Kraven además se supone que tiene 70 años, ¿eh? o sea, a través de las distintas venenos, fórmulas y tal, ha prolongado su vida, pero él tiene 70 años y si esto se publica en el 87, estamos hablando que nació en los años 1910, sus padres son del siglo anterior, ¿no? Del siglo XIX, toda esa rebela aristocrática, el macho alfa y tal, pero luego a mí los pequeños detalles, una cosa que he descubierto en esta lectura es que tú te pones, te empiezas a leer el, el cómic y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Pero en una de las peleas iniciales que tiene Kraven ahí en las sombras, en tal, ah, no sé qué, demostrando su valentía contra un leopardo, pardo, contra un tigre o contra un oso, y esta vez, en esta lectura, yo no me había dado cuenta hasta ahora, he descubierto que realmente no son animales de verdad, son animales disecados de los muchos que tienen en su mansión. Yo toda la vida había... O sea, al final es un poco perdedor, un poco loser.
1: O sea, es... Yo no creo que sea esa la lectura, yo creo que en ese momento está haciendo una especie de ritual simbólico, porque yo creo que Demantis mete a Kraven en ese tema pues totémico casi místico junguiano o algo por el estilo y está realizando su ritual para prepararse para la cacería que tiene en ese momento Pero
2: sí es muy perdedor Siempre lo ha sido, efectivamente Es que Kraven es de las creaciones de Stan Lee y Ditko, es de los peores villanos, es que es que mira, mira sus pintas, esas pantalones esas mallas ceñidas de leopardo. lo es, aquí, ¿eh? casi le ese, sienta mejor tener ese chaleco, aire que esas ese chaleco abierto, enseñando pelo en pecho y abdominales es un Billas con... People antes de que hubiera wow. los Billas People. Ves que encima wow. es, que era, es que era un paquete, o sea, es que en su primera aparición plantea un Claro, lo tenemos súper fresco, ¿no? De haberlo leído del, del podcast de Citizco. Sí plantea un reto, porque como novedad mola bastante y como seis siniestros, como uno de los seis siniestros también, pero a partir de ahí inició una degeneración y se convirtió casi en una broma recurrente. Era un personaje putapénico, por decirlo así. Era típico villano muy chungo, que bueno, tiene alguna aparición decente con... Pero vosotros... Eh, Mira aquí team up con con Tigra que dibuja aquí de
0: Birne. Sí. Pero este vosotros uno... espérate, espera, ver, espera, 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 vosotros sabíais que eso eran mascotas disecadas o pensabais que era, o sea, sí, solo vos soy vos yo desde sí, de la sacadas. primera vez,
3: sí sí sí, 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 sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, y desde, desde el principio. principio. Además, ¿sabes
3: por qué? Porque vale, Mike vale, dibuja vale. también, que sabes cuando un personaje se está moviendo y sabes cuando está estático y aquello ver, eran muñecos. vamos.
1: Son dos
0: viñetas cada cada animal. Ay, y está por... en, en sombras, o sea, pues fíjate, mira, entonces he sido solo yo. ¿verdad? Para mí ha da dado un giro de torca muy interesante y simplemente un pequeño detalle nada más empezar. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Yo con el tema este de, de Kraven como loser, desde luego respecto a, a trayectoria general tengo que decir que sí rotundamente, pero es verdad que las últimas apariciones que había tenido antes de la última cacería de Kraven, algunas pues eso, pues eh, cargo de Bill Mantron y no sé si Jim Mooney y tal, donde... Eh, presenta también a, a, la, a su a su novia, ¿no? A la bruja Calypso, que luego eh, Todd McFarlane utilizaría para hacer una especie como de remake de la última cacería en su Spider-Man, este utilizando el lagarto en vez de alimaña, Sabéis de quién hablo, ¿verdad? Tor pues Tor es tormento que... era aquello, ¿no? Se Eso llamaba. es tormento, ¿no? Es pues efectivamente ese personaje no se, lo, no se lo inventa Todd McFarlane, ese había, ese había aparecido en varios episodios de, de las distintas series de Spider-Man y sí se había dado lugar a esas a escenas en las que Kraven pues. Quería demostrar su hombría venciendo a Spider-Man, conseguía vencerle y descubría que no, que lo que pasaba era que Calypso había utilizado pues brebajes o, o trampas o cosas por el estilo para que Spider-Man estuviese más débil, pudiese vencerle y dejase atrás esa obsesión. ¿no? Entonces, claro, como que no acepta eso porque una victoria de ese tipo no le basta. ¿no? Y yo creo que esas historias sí estaban bastante bien sí, y que además eso, también en... eh, Eso estaba bien, además eh, Calypso era como una Lady Macbeth eso es un poco. Su, sí, su, sí, sí, su sí,
2: al oído de, de Kraven y de, de, llevándole por donde él ya no quería ir, ¿no? él ya decía que pasaba de spider-man que era otro rollo, que lo había dejado atrás y ella era la que le decía, pero cómo vas a cómo vas a pasar de él, si es el hombre ni compra y está derrotado, si es el que te para ya no eres digno y tal, y entonces él volvía cruzada contra spider-man Spiderman a su larga cruzada contra las que estuvo 20 años, ahí de 20 y tantos eso. años detrás. Y, y cuando él lo había superado, ella fue la que le metió el veneno de nuevo dentro. Es curioso que no salga en esa historia. Igual estaba, estaba en la, estaría en la cárcel o algo por el estilo.
1: Yo creo que no que de Matis no conocía el personaje, porque, como digo, por lo visto llegó a Kraven a través del... Bueno, que lo conocía, sí, sí lo conocería, pero que no lo conocía en profundidad porque, como digo, llegó a, a la determinación de utilizarlo ojeando el oficial Handbook of the Marvel Universe. Uh -huh. Pero, casualmente, sí engrana muy bien con esa caracterización anterior, ¿no? Es decir, que es que no, no contradice ese rollo de, de esas apariciones anteriores en las cuales ya Kraven se le ve un poco... Un pelín más poliédrico que como era pues en las historias de Steve Ditko, de John Romita o estas de la pues, de los años 70. Un pelín más, solo un pelín más. Seguía siendo un perdedor, pero sí que eh, prevalecía ese tema de no, pues es que tengo mi pues mi orgullo malentendido y tal. Lo llevan un poco al, al, al extremo en esas historias. Tiene, ¿tiene,
2: matices, tiene matices muy chulos. O sea, por ejemplo, tiene ese, esa ese sombra o ese momento homoerótico que tiene... Porque él porque quiere, quiere ser spider-man quiere convertirse en él, le admira, le quiere, de una forma muy turbia, eh, cuando, cuando Peter vuelve de la tumba, él se acerca, va, va a tocarle y dice, ¿por qué rechazas mi afecto? Porque Peter... Eh, es que no es súper interesante, ¿verdad? Porque se ve violentado, o sea, le aparta de un manotazo su la pero, mano que va a dar. Pero lo naricia. mejor de todo
1: es que no le aparte inmediatamente. O sea, Kraven le acerca la, la, la mano a la cara para acariciarle, un poco como haciendo el reflejo oscuro de, de la despedida que he tenido unas, pues unas páginas antes, eh, bueno, en el número anterior, en realidad, Spider-Man de Mary Jane en el en el en el de la Ventana para salir a, a luchar contra Kraven. Contra y de nuevo, un relámpago. E ilumina como iluminaba la escena de ternura entre Mary Jane y Spiderman al salir ahí Spiderman con el momento en que Kraven le acerca la mano a la cara no 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 se aparta es como que suena el relámpago y de repente eh, relámpago vamos el trueno perdón y en ese momento como que recupera la cordura de que estoy haciendo y es cuando le aparta, ¿no? esa Ahí yo creo que juegan hilando fino a efectivamente esa relación, digamos, de un modo eh, homoerótica entre, bueno, pues el villano y su archinémesis, ¿no? Y lo hacen solo con esa pincelada, pero efectivamente está ahí.
0: Qué bueno las dos veces que han sustituido a Spider-Man, ¿no? Eh, tanto aquí Kraven como luego el Doctor Octopus en Superior Spider-Man. Oye, Íñigo, ¿qué, pe ¿qué pegas le ves entonces tú a la cacería de Kraven? Porque de momento son todo bondades, más o menos, lo que estamos contando. ¿Qué pegas le ves? ¿Qué...
2: A ver, es, un buen, es que es un muy buen cómic. Está muy bien escrito y está fenomenalmente dibujado. Mike Zeg, no olvidemos que estamos hablando mucho de Mateis. Pero es que es Mike Zek el que nos cuenta la historia y Mike Zek lo hace espectacular. No es el Mike Zek que va a toda leche dibujando 300 personajes en Secret Wars, sino es el Mike Zek buenísimo de. Bueno, pues de, de, de Sanchi o sobre todo de Capitán América. Ese es Mike Zek de las portadas. Luego hablamos de las portadas, porque las portadas son acojonantes y te venden, te venden en el cómic. Sino la, la, la fuerza, la energía que transmite este tío. Eh, Está muy es que está muy bien, es que es muy bien te veo. No, en ese sentido no puedo decir nada, no puedo decir es un mal cómic, no me gusta, no, está muy bien escrito, está muy bien dibujado, es muy oscuro. Desde luego es muy oscuro, no te da el más mínimo respiro, no hay un atisbo de luz. De hecho Spider-Man no sale particularmente bien parado, o sea, aparece y Kraven le derrota eh, relativamente de una forma fácil, o sea, de hecho, le vence bastante fácilmente, y se pasa media historia enterrado y luego sale de la tumba en un momento épico e histórico. Y luego, no, en general, casi ¿sabes? es un héroe, por supuesto, Spider-Man sí es un héroe fallido, no sé si sí es un héroe que falla, pero en general, primero, pues como habéis dicho, ¿no? Es que no era una historia de Spider-Man. O sea, es Spider-Man el protagonista, pero había, había sido antes Batman y antes el Hombre de Maravilla. No sabía lo del Hombre de Maravilla y me parece particularmente... Irar fino porque el hombre Maravilloso es un héroe que ha muerto y ha vuelto de la tumba y la relación con su hermano el Segador está muy bien traído. O sea, es que sería, creo que sería mejor. Historia y los, los
1: miedos, ¿no? Que tiene que, que Spiderman. Sí. Una cosa que juega mucho de, de matices a reflejar los miedos a Spiderman. ¿no? es un recurso que utiliza mucho en sus cartuchos de texto en esta saga. El tema de él, está diciendo, contando al espectador una cosa, y de repente parece un cartucho de texto entre paréntesis donde es lo que verdaderamente piensa, ¿no? Lo aterrado que está ante Alemania, o, o lo que le, le, la presión que le está generando estar enterrado, ¿no? Sí, encaja muy bien con Simon Williams.
0: La proporción de cuadros de texto respecto a diálogos es de 10 a 1, ¿eh? O sea, sí. di diálogo diálogo
3: interior es lo que, lo que tiene, muy tal la época.
0: Diálogos hay 20, <risa> igual, no sé, números, todo cuadro de texto, cuadro de texto. Sí, sí. sí. a ver,
2: se, se vuelve un poco machacón. Eh, una pegada que se te puede
3: poner. Si, y si lo no lees, lees de un jugó... tirón, sí, si lo lees de un tirón, es verdad que, que reitera mucho capítulo a capítulo a, los mismos tropos, las mismas frases... Y, y se hace pesado si lo lees de una vez, eh, si lo lees a lo mejor como salió, que salió en dos meses, no en las tres en las tres series, eh, porque mira aquí quiero hacer una fe de rata, porque en el programa que tratamos Superman en los 90 hablamos de que eh, por primera vez en la saga aquella del hombre de... de el caballero oscuro sobre Metrópolis era la primera vez en la que una historia se continuaba en tres colecciones distintas y no es verdad, eran estas. Claro, tiene toda la lógica del mundo, porque si llegan a hacer en paralelo una historia en la que Spider-Man está enterrado seis meses, no uno por número, y el nuevo, en las otras dos colecciones, Spider-Man está pasando aventuras, la gente dirá, bueno, ¿esto qué pasa aquí?
0: Bueno, Me eso decidieron... había pasado, eso había pasado, Enrique. Claro. En medio no, ya año lo pensé. sé, pero por lo menos aquí claro. lo arreglaron. Claro, en Web, en Web of Spider-Man 16, Peter Parker se iba a Europa. Es verdad. Con esa aventura, sí. con el ira y dale, no sé qué. Y en las series de Amazing y de eh, Peter Parker Espectacular, eh, creo que un número estuvo protagonizado por Marta Plateada, no salía Spiderman, y el otro estuvo protagonizado por eh, La Gata Negra. Eh, porque no podía salir, por, por aquello de la continuidad, ¿no? no, no se contemplaba que si, si durante un número Spiderman estaba en Europa, el resto de las producciones no pudiera aparecer Peter Parker, ¿no? O sea, eso ya había pasado. Y, y ese, ese es el ritmo de improvisación de. De, de las series de Spiderman que decía yo antes. Pero bueno, espera, que nos estamos yendo. Iñigo ¿qué pegas le sacas a la obra?
2: Bueno, a ver, son a ver son pegas menores y son... porque es, efectivamente es un buen TV. es un buen cómic. No se le puede negar, no se le pueden quitar esos galones. Vale, bueno vale Lo que Iñigo, pasa es que no creo que sea una gran historia de Spiderman. Porque, para empezar, no es una historia de Spider-Man. ¿Y Superior una...
0: Spider-Man de Dan Slott es una gran historia de spider -Man?
2: Sí, sí, porque Superior spider aunque aquí también hace juega al, al que Kraven quiere ser un Superior spider eh, no te habla, aquí no habla particularmente de Spider-Man, habla de, de dos Chinémesis chocando uno contra el otro. Sin embargo, eh, Superior Spider-Man funciona diciéndote por qué Spider-Man es tan grande al mostrarte lo que no es.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? <ríe> sí, ya
2: sé, sí, ya sé que estás está de acuerdo, pero es igual. Hay que, hay que verbalizarlo. Eh. Es que el centro de superior Spider-Man es Peter Parker y es Spider-Man desde otro punto de vista y mostrando un montón de cosas Eso Dan Slot
0: lo hizo muy bien de la misma forma que lo hizo luego bien convirtiendo a, a Peter Parker en Tony Stark en empresario, que era otra forma de radiografiar Ahí. y de analizar a,
3: a, Aquí a, a, en esta de... historia eso que decir lo hacen dos personajes por un lado Mary Jane cuando hace una escapada de su casa ¿no? en, en, se va a los barrios bajos de, de Nueva York bueno en aquella época todo eran barrios bajos y dos violadores intentan eh, abusar de ella. Y llega Craven con el traje de, de Spiderman, que ya se ha hecho pasar por Spiderman y está eh, en una cruzada contra el crimen. En plan salvaje. Empieza a golpearles. Y, en, y ella se alegra en principio al ver a, a Spiderman. Pero cuando se da cuenta de que no es, dice: Este no es Peter. Ahí ya te está mostrando cómo es realmente Peter Parker. Y luego al final. Cuando captura eh, Peter a, a Limaña, hay dos policías que comentan, mira, con lo que le ha hecho pasar Kraven y, y, y ha tenido tiempo para, para capturar a Limaña y se queda muy pillado diciendo, oye, ¿cómo sabes lo que me ha hecho Kraven? Claro, porque Kraven había dejado un testamento en el cual contaba lo que le había hecho y que todo lo que de lo que culpaban a Spiderman era culpa suya. O sea, ahí ese contraste también lo deja, pero es verdad que es mucho más leve, es mucho más leve.
1: Y yo tengo al... que negar...
2: Perdón, ah, perdona, Ñigo, dale, dale. No, bueno, iba a comentar una anécdota personal, pero que sirve muy bien para el análisis de la historia. Yo este cómic lo compré en un, ya en un retapado de Forum. Entonces eran, los retapados eran cinco números, te comprabas el TVO y eran los cinco números. Entonces yo pensaba que la historia era cinco. Porque en el quinto número vuelve spider-man se enfrenta a Kraven y al final Kraven se suicida. Y fin. Y durante... Pero cuando digo durante tiempo es más de 10 de los que tengo, eh, salía de esta última cazadería Kraven. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando resulta que Kraven se suicida y la historia continúa. Y la historia continúa con Peter parker con spider-man que baja a las alcantarillas y tiene una, una pelea con alimaña y quiere convencerle, quiere ayudarle y al final tiene que darle una paliza, ¿no? Pero es que es un poco irrelevante, porque ese último enfrentamiento con alimaña no es catárquico, no es... La historia de Kraven estaba contada y en el quinto número es cuando se suicida y ahí acaba. Entonces, bueno, luego al final tienes el cabo suelto de alimaña. Entonces, eh, no funciona del todo bien. O sea, eh, igual, eh, igual es un poco casualidad, ¿no? Que, que yo no conocía ese, este número, pero es que la historia me entraba y me funcionaba perfectamente porque, porque efectivamente sí que es un buen cómic. Con cinco números. El sexto número, eh, con la pelea con Alimaña, es un poco. Bueno, pues vale.
1: Yo eh, no, 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 no puedo estar de acuerdo. No puede es, estar como de acuerdo. Lo de, es como lo de Nuke y el Eso es justo. Es... Para mí, efectivamente, sí es esencial ese último episodio y creo que sí da esa clausura de la que habla Sínigo. Porque ahí es cuando Spider-Man descubre que no puede vencer a Alimaña siendo más oscuro, más bestia, como está haciendo Kraven y lo que tiene que hacer es llevarle a la luz. Y creo que ese momento es el que reclamas tú, ¿no? El de que hay un momento de esperanza y creo que es ahí donde se da cuando Spider man hace esto no, no puede vencerle en su territorio bajo tierra, además está con el trauma de que acaba de ser enterrado y estar en las alcantarillas le aqueja muchísimo, ¿no? Entonces eso le hace subir la, la, la treta que hace al final es hacer subir a, a Limaña a la luz y, y capturarle para que le curen no para vencerle, no para matarle sino para que le curen y creo que es ahí donde está ese, ese rayo de esperanza y, donde, y que ese episodio es fundamental para, para que efectivamente toda la saca funcione, ¿no? yo es que, o sea, decir además es que no sé, es una... igual es por eso porque le tengo mucho cariño y, y a, a, la, a la saga, ¿no? como he dicho me la leí ayer y no estoy de acuerdo para nada en que resulte machacón, ¿eh? los episodios resultan cortos y creo que las reiteraciones lo que hacen es marcar una especie de ritmo casi musical yo recuerdo, y esto igual es cosa mía ¿eh? que leer estos mismos números de Marvel Heroes que como os digo, pues yo me los compré todos seguidos, aunque en grapas sueltas en su día y bueno, pues justo en ese momento en 1990, pues me había comprado el desintegration de The Cube y entonces en el segundo número estaba, estaba sonando el Lullaby con ese estribillo de Spider-Man is having me for dinner tonight. Y me parecía como mágico y maravilloso su sumergirme en esto, ¿no? Tengo, le tengo muchos cariños a esas grapas que las tengo aquí delante, pues prácticamente intactas. Me sorprende que hayan sobrevivido también al, al paso del tiempo. Y fíjate, hoy, es, hoy he estado mirando, ojeando un poquito en la, en la página web de Universal Comics. Ya sabéis, nuestra tienda de cabecera para todas las novedades. Pero es que además también tienen, como siempre decimos, tienen muchísimo material de catálogo antiguo. Y por ejemplo, tienen un pack con estos seis números de, de Marvel Heroes, Spider-Man, la última cacería de Kraven, los números del 21 al 26, por bueno pues por, 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 por 15 euros, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, pues que una vez que superas los 50 de, de gastos, pues lo que es el envío te sale gratuito a, a territorio peninsular. Universal-comics.com eh, eh, univer, universal Ya sabéis, la, nuestra librería de cabecera para todo el material en español, tanto las novedades.
0: Como diría Enrique, y Enrique diría Universal Tilde Comics, ¿no? Porque, claro, <ríe> sí, eso es, siempre, siempre nos liamos, siempre
1: nos liamos con esto, pero eh, además que es como que un, es mi bestia negra, ¿no? No, no soy capaz sí. de. Sí. de, de no es universal. Nada más, estoy suscrito al a su servicio de newsletter. Lo googlea y ahí. te sale lo primero y, y eso, es eh, súper o sea, fácil bueno, usar esa
2: está página. Bien, está bien, porque eso significa que ha oído nuestro podcast de Sintitco.
0: Y me gustó y todo, ¿eh? le pongo un 6 de 10 de nota. ¿eh? Sí, bien, sí, bien, pues, bien. viniendo ¿no? de ti,
3: eh, vamos. Sí, ¿no? cabrito.
0: sí, Oye, en Comiso Universal, Sergio, tienen las obras maestras, eh, el, el tomo de obras maestras de la cacería de Kraven
1: pues eh, la verdad es que no lo he mirado, me Veo, estoy viendo que tengo delante, sí, eso sí, el prestigio de lo que fue el anexo que, hizo años des... que hicieron años lo después. Digo, lo digo no hay... porque
0: yo me compré el Obras Maestras de, de eso, Forum, claro. que uh -huh. se publicó en el año 2000, o sea, se había publicado muy seguido, en el 88 se publicó el Marvel Heroes, que, que eran unos cabrones en Forum, porque es que teníamos la serie quincenal de Spider-Man, era una serie quincenal con dos números dobles por entrega, o sea, había cuatro números al mes, pero es que no publicaban casi nunca cosas de Amazing, sobre todo metían cosas de espectacular o de web, y todo lo de Amazing lo sacaban a miniseries o tomos o Era o a una forma de, eh. de, de, de acortar la
1: distancia con el con el ritmo. Sí, claro, eso, pero, ¿no? pero
0: el material bueno lo sacaban de la serie y te dejaban la serie en las cabeceras secundarias, ¿no? Y el, el, la cacería de Kraven lo sacaron a Marvel Heroes, al, al contenedor Marvel Heroes, en vez de sacarlo en Amazing Speedman. Y eso en el 88. Y luego, hasta el año 2000, hubo que esperar para tener la primera recopilación de Forum en las obras maestras los tomos negros, que es aquel tomo, es el que descubrí yo, que tengo yo, que conservo, que leí y que me encanta porque tiene no tiene el recoloreado, mmm, ¿qué adjetivo le pongo?
1: Eh, Histriónico, terrible. Sí, sí yo. El, el, el peaje sí, es, que hay
0: que pagar por, por, bueno,
1: por, Es como al revés que la, que la broma asesina, ¿no? El coloreado original que era hist nos gustaba y luego el coloreado realista nos gustó menos y aquí es un poco al revés, ¿no? El coloreado original de quién coloreaba aquella? no recuerdo ahora. Es, eh, sí, mira, Janet sí, sí, Jackson, verdad, si no has dicho antes. Jackson, vale, vale, vale. Eso es, eso es. <risas> es. Es como que soberbio y queda genial sobre el papel poroso, pero luego el otro yo le he echado vistazos y tal y me gusta menos. ¿no? Y la las tintas de, de Bob,
0: las tintas de Bob, en, en, en esto son excepcionales también ¿eh? Leot, eh, un sí. gran dibujante conocido, bla uh -huh. bla bla, pero como entintador ha sido uno de los mejores de la historia de Marvel igual de los sí. cinco mejores y eso que estamos hablando de, un, de, una, de una clasificación con mucha sí. competencia y de sí, los más embargo, influyentes
3: y sin embargo en la secuela, eh, esta que hice o oh, hicieron a posteriori de la, de la, del alma de Kraven, que había que salvarla y tal, intenta en, entintar en plan eh, noventero con rayas horizontales las tramas y es horroroso, tío. y o
1: sea, luego además pasa una cosa con eso, y es que los lápices que Mike Zek entregó para la última cacería eran muy completos. Y claro, Bob McLeod era eh, un entintador excepcional, pero como dibujante era no era... Tan sumamente bueno. Entonces, claro, eh, cuando os sale este prestigio del alma del cazador, que también podéis encontrar en universal-comics.com, eh, esta vez lo he dicho bien, eh. <risa> Pues, el, en cambio, los, los, los lápices que manda Zek son más, eh, son, más son, son más abocetados. Entonces, MacLeod tiene más responsabilidad para con el dibujo, y no solo eso, sino que además tiene que lidiar con el tema de que, bueno, a Spiderman, después de MacFarlane, no se le dibuja como habitualmente, y se nota que chirría un poco, ¿verdad? Además de la historia en sí misma, que bueno pues trata de una especie de resolución mística, ese conflicto de, eh, ¿está bien que Kraven se, 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 se suicidase? No, Y queda un poco simplista... Y demasiado místico en el más sentido, porque yo creo que una de las cosas grandes de, de aquí, de la última cacería, es que ese misticismo selvático es sutil, ¿no? Efectivamente está ahí, está ese rollo de que como parece que Kraven y Alemania estén conectados para sincronizarse para que el uno cace al otro, etcétera Pero vuelvo a lo mismo, parece algo más jungiano que algo en plan, eh, cosa, algo auténticamente sobrenatural, en plan el Doctor Extraño Hellblazer o algo por el Mira, estilo, cosa que sí recoge exacto, exacto. Funciona,
2: funciona de esa forma sutil, exactamente.
1: Has nombrado a Jung y aquí había que
3: nombrar a Freud porque toda la teoría del yo, el, el, el ello el superyo está, vamos, y el super yo está vamos, por el complejo eso son... de
1: Edipo y oh, vaya.
3: Efectivamente, por eso son tres personajes, Alimaña está ahí simplemente para representar el ello, para representar las bajas pulsiones el yo sería teóricamente Kraven con todos sus su, eh, complejos y ya la superioridad moral es la de la de la de Spiderman ¿no? El pero super, se ego, ¿no? Super, ego, super yo entonces se, se complementan perfectamente y también tiene además se notan la, las lecturas de, de matiz que, que era un tío es, y es un tío muy culto muy leído y con mucho background es de los guionistas yo creo
1: junto sí. a probablemente a Moore que tiene más, más, sí. más, más chicha
3: eh, más chicha intelectual
1: pero mira, es que fíjate, o sea, si voy a romperle una lanza a favor de, 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 de Matisse, y parece que a costa de Alan Moore, que, es, que quizás me gusta más que de Matisse a mí, pero es verdad que mientras pues, que claro, en Alan Moore, sus, sus, sus culturismos parecen intrusivos, ¿no? De, de Matisse siendo también enormemente culto cuando escribe un TV de superhéroes entran muy bien, o sea, parece que entiende bien que la, el cómic superheroico y el resto de, las el de, de, de aspectos culturales no están a distintos niveles, sino que son parte de un de algo de algo horizontal, ¿no? Que puede que puede recorrerse y aquí es eso esas menciones al, al poema del tigre de Blake, ¿no? Este de Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night y tal que cambia en vez de Tiger por, por spider, Spider, ¿no? Para hacer la, eso es la araña araña brillando en la noche y todo esto entran bien, ¿no? Me refiero no parece que, te, que esté dándole en la Cara al lector con... Oye, a ver si leéis cosas serias, ¿no? Si claro, no el que... problema que tuvo eh, es que ese poema
3: claro. estaba en la
1: tierra de la simetría en Watchmen. Entonces, Eso es, la lección... Y salió, salió varios, varios meses que, claro. antes.
3: Sí. Y salió varios meses antes, pero vamos, tal y como estaba concebido el cómic, yo creo que esa que ese poema lo tenía pensado era antes de que saliera, saliera el capítulo de Watchmen correspondiente. Bueno, espérate, es a... que...
0: JM de Matéis quería titular, porque la última cacería de Kraven es una. Aterradora un,
3: simetría, ¿verdad? Un, eso Pero es mira, un ¿no?
0: bautizo, un bautizo. el título es un bautizo posterior, cuando uh -huh. eh, Jim Salicur lo recopila un par de años después. Pero eh, originalmente no se se llamó así, la última cacera de Kraven cada capítulo tenía sus seis títulos, que si tumba, que si no sé qué, que si tal, y ya está. Eh, pero es que J. Mateis dijo que quería haberlo titulado de esa manera, ¿no? Con ese, con ese título. Y bueno, pues al final fue que no... Ya, ya se había
1: llevado el gato al
3: agua Alan Moore con ese... Es que, además, entre eso y la última viñeta del capítulo que, que pensaba Íñigo que era el último que, de la saga, cuando se ve la sangre encima de del retrato de él con su madre, también recuerdo un montón a la sangre que chorrea en, la, en los interiores y también en las contraportadas de Watchmen. O sea, que, que es que había ahí un montón de imaginería en la inmateria que, que cogieron varios guionistas a la vez de manera independiente. Y sí, que se estaba bebiendo simultáneamente. Sí, ¿no? Algo con había ahí que, el ¿no? sí, que todo sí, el mundo sí, estaba sí, cogiendo sí. los mismos referentes.
2: Claro, o sea, eso de qué ojo qué mano inmortal pudo trazar tú tu aterradora simetría. Y claro, o sea, son ese poema tan que luego además incluso lo usó Garcenis en Punisher, con el Tigre, pero claro, es tan, tan famoso, por lo menos, igual para mí que soy un inculto, pero yo creo que en el mundillo del cómic y para, para mucha gente, porque al fin y al cabo es poesía inglesa del siglo XIX, lo conocemos por Watchmen. Sí, yo lo conocía ahí,
1: honestamente es decir, no, como... en, la,
3: en la literatura inglesa la verdad es verdad que hemos conocido Es como el caminante sí. no hay camino en España Pues lo mismo, ¿no? Eso no es, que es. yo tuve una novia las...
1: eh, filóloga inglesa En los 90 que me... Que bueno, pues si estuvimos mirando esto, pues, claro, a mí me interesaba, o yo tenía interés en ello, que nació precisamente por esto de los tebeos, ¿no? Y me explicó eso, como ese poema es eh, posterior a otro que es el cordero, y entonces, como que trata de hacer la, la, el, pues eso, la, la simetría, ¿no? A su vez, de, de, de que estaba hablando, de cómo Dios ha creado una criatura mansa y bella, y pero que también es capaz de crear una criatura fiera y sangrienta como es el tigre, ¿no? Pero efectivamente, sí, yo lo conocía a través de los tebeos, ¿no? Esto, esto va así y hoy, Hablando de eso, de los TVS y bajando un poquito al barro, a mí me, me, ha sorprendido, me sorprendió mucho ayer la lectura, y muy gratamente, lo bien coreografiadas que están las peleas que, que plasma Mike Zeck. ¿no? De Matisse dice, además, muy a menudo, no para de, de descargar responsabilidad de, de los éxitos de, de esta saga sobre, sobre Mike Zek, ¿no? De hecho, a De Matisse no le parece que sea su mejor historia de spider-man Spiderman. Pero él dice que muchos de los logros, que si hubiese escrito cada palabra punto por punto, con el mismo audio en full script, no hubiese sido tan bueno si no hubiese tenido a Zek. Y Zek aquí hace. Yo qué sé, la pelea entre Limaña y Kraven vestido de Spider-Man, esa página en la que los dos están se están mirando y van a abalanzarse el uno sobre el otro y comparten bocadillo de gruñido antes de lanzarse y las, la, la pingada de hostias posterior que tiene. Jo, hacía mucho que, que, que no leía un TV en el que. En el que las, la, ese aspecto ¿no? de, la, de lo que es estrictamente la pelea estuviese también llevada. Y me parece curioso porque Demati siempre reconoció que ese era su, pues, su punto más débil. Quizás eso hay que debérselo a Zek, ¿no?
3: No sé yo si el guión de. Yo me imagino que esto tuvo que ser guión completo, ¿verdad? No, no creo que fuera método Marvel. No lo Por... sé, no lo sé. No, no lo sé yo tampoco, pero leyéndolo me da la sensación que ahí, ahí tuvo que haber mucho más eh, implicación de un guión más completo que no un argumento. Aún así, seguro que le dio libertad porque Mike Zek era un narrador magnífico. De hecho, mi momento favorito de Sacred Wars. Hay por ahí un podcast que alguien quería grabar de Sacred Wars, por cierto. Pues Bueno, ya digo mi momento favorito es la pelea de Spider-Man contra la Patrulla X por la plasticidad que tiene, no por la, por la parte gráfica. Y, y sobre todo me, me destaca en el dibujo cómo... Eh, delinea los cuerpos. O sea, el cuerpo de Kraven claro, es mucho más musculoso, más macizo, más mazacote. Y que tiene otro misma, lenguaje corporal, ¿verdad? Efectivamente, totalmente. Como se mueven y como intenta... Eh, cuando está en el traje de Spider-Man, te das cuenta de que ese no es Peter Parker, que eso se mueve de otra manera. Se mueve más como... Sigue siendo un tigre, sigue siendo u, una bestia salvaje y no la gracilidad que, que tiene siempre, siempre Peter Parker en, en el traje. O sea, eso está tremendamente bien conseguido
1: sí, es que no olvidemos que Zek, eh, aparte de haber dibujado al Capitán América con, con de Matisse, con un personaje que bueno, que está caracterizado por ser el mejor luchador del universo Marvel, pues bueno, había hecho con, con Dagmont eh, eh, también la serie de el otro mejor luchador del universo Marvel, que es Sanchi. Entonces, su, su control de la coreografía de, de, de peleas cuerpo a cuerpo, pues claro, forzosamente tenía que ser enorme, ¿no? Y aquí lo plasma. Yo creo que genial. También luego la, lo que es la propia pelea de. de lo que es Spider-Man, de Peter Parker contra Limaña. Está muy bien narrada. O el ataque de Kraven hacia los maleantes. Esto es cuando ha asumido la identidad de Spider-Man y está, pues eso, limpiando los bajos Fondos, el, el momento es en que es, es cuando están atacando los violadores a, a Mary Jane y se planta sobre el suelo, agazapado, pum, que casi notas el impacto, el sonido, exacto, del, de, de, exacto es eso, es, 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 esa, es, ¿no? es esa, esas es acojonante. Lo, Con ese cartucho de, de texto dice: I am the spider, es que es como súper contundente el cómo llega Craven a esa escena, no en esa viñeta horizontal, no es joder, es. es es, es muy, muy, muy meritorio, es decir decir, que ya efectivamente a Zek ya le habíamos visto haciendo cosas maravillosas en esas obras y en el Punisher que hizo con Steven Grant, ¿no? Pero es que aquí, ostras, es casi, no sé si es su mejor obra, pero ahí, ahí anda, ¿eh? Hay otra
3: viñeta en la cual le rompe el cuello a un criminal sí. que te duele y dice ese está muerto. Pero vamos, te lo tiene que confirmar luego cuando llega un policía y dice, este está muerto, ¿no? lo ha Pero porque no te lo crees, dices, no, esto no, ha pasado no. de verdad, pero según lo ves, dices, sí, 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 sí yo, lo ha matado. Sí. Pero es la manera de arquear el, el cuerpo, cómo el cuello se retuerce, la, la fuerza que tiene eh, la musculatura. Dices, tú, este le ha dado un crujido mortal y efectivamente es así. en bueno, Ese aspecto gráficamente es alucinante y sobre todo de la misma manera que hemos dicho que eh, hay muchísimo texto interno que meten en, en cuadro y hay muy poco diálogo. También hay mucha viñetas sin diálogo, ¿eh? deja mucha libertad a que a que lo narre Mike Zeck y lo hace de manera estupenda. ¿eh? Hay páginas enteras que no tienen diálogo. Hay recuerdo la que llega a la mansión eh, Peter, se descuelga boca abajo y mira de reojo Craven Es toda esa escena que es. Eh, ¿Te ¿Puedes pura? creer que es tengo tremenda. abierto el TV o justo esa página? ¿Sabes? Es
1: tremenda o sea. esa, esa esa narrativa y esa página. Sí, de Clarence con su sonrisa mostrando todos sus dientes y como, y como regocijándose en su triunfo y ya dándose cuenta de que ha llegado man ah, viendo una, una, una mueca más seria diciendo, bien, pasemos y ya al último sí acto, me, ¿no?
3: Eso sí que me chirría. Es, es decir, los cambios tan locos que tiene de, de reírse, a, a estar triste, a llorar, a, a poner cara de loco, me imagino que sería el efecto de las drogas, porque ahí hay mucha droga de por medio. Claro, yo creo, de, de,
1: las drogas Pero sí, sí se me chirría un entrar, poco ¿no? porque
3: es demasiado exagerado, en mi, en mi opinión, no lo sé.
1: Yo creo que es que ahí está totalmente descarrilado y que es lo que de Matis creo que plasma bien, ¿no? Que está en sus últimos momentos y está más desquiciado que nunca, de ahí todo el plan que tiene y demás. Y bueno, ese final suicidándose, diciendo, dijeron que... Es que eso, el hecho de que reitere varias frases a lo largo de distintos cartuchos de texto ayudan a cimentar, no solo a dar, a dar ritmo. Eh, y Es la idea que, de, la mal, locura como de
2: la locura como algo hereditario, ¿verdad? Eso sí, es. Sí, en sí. Cual, en cualquier caso, está totalmente buscado, porque hay varios momentos sí. de que él está sobre la tumba de Spider-Man de una forma solemne, eh, reflexionando, triste y tal, y de pronto le sale una sonrisa de, 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 totalmente desquiciada y va alternando Por todo, cierto,
0: todo lo que. Por cierto, tiene cero interés en saber la identidad de debajo de, de la máscara de Spider-Man, ¿eh? Cero interés.
2: Claro, porque él es la araña, de, ahí
0: no de hay nombre, es
3: un tótem. Sí, ¿eh? sí, es un sí, tótem. Bueno. Lo que, y sí, eso es lo, lo que curioso. él está
1: cazando. Uh -huh.
0: Oye, Me da igual, eh, igual. siempre lo preguntamos al principio, más o menos, estamos dejando, estamos hablando porque estamos emocionadísimos, pero si tuvierais que elegir el mejor momento, vuestro mejor momento de los seis números de la cacería de Kraven, no, la siguiente pregunta es sobre las puertas, que son espectaculares y podríamos estar dos horas para elegir la mejor eh, y no llegar a ninguna conclusión, claro, pero lo que es del, de los interiores, ¿cuál es vuestro mejor momento? Eh, Empiezo yo eh, con uno, no sé por qué, eh, es del principio cuando está... Spider-Man, muy, muy muy al principio, ¿eh? cuando está Spider-Man, uh, cuando acude al funeral de, 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 de este Turk 2.0, ¿no? En, allí en, rodeado de gangsters.
1: Joey Face, ¿no? Sí, de Joey Face.
0: Sí, que va Turk porque es el Joey Face de, de, de Darabia. Sí, eso es justo. Uh -huh. eh, y está allí por rodeado de gangsters y tal, y no sé qué. Y, y se planta delante de, 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 del ataúd, ¿no? Y, y parece como que le van a atacar y, y se da la vuelta, dibujado por Mike Seck con el traje negro y y se da la, una viñeta con Spearman dándose la vuelta amenazador por la postura corporal, la viñeta completamente muda. A mí esa imagen se me quedó grabada en su momento y la he vuelto a refrescar ahora y, y la recordaba perfectamente. Es, transmite tanto Mike Seck ahí, ¿no? Con el traje negro. Con, que por cierto, el no fue el primero Mike Seck en dibujar el traje negro, porque realmente fue en la colección regular de Amazing Spearman. Pero cronológicamente, en Secret Wars, fue Mike Seck el que unió el traje negro. Con, con Peter Parker, eso que no se nos olvide, aquí se El un... de,
1: sí y también estuvo metido en su diseño junto con Leonardi, ¿no?
0: Sí, sí, sí
3: es, Se le acredita como uno de los creadores, sí, efectivamente. Sí, El creador, vamos, es. del diseño, que era un, lo contamos en, en otra ocasión, un chico sí, que sí. había mandado una propuesta, ¿no? De que Spiderman tuviera un traje negro y, sí, y tal, ¿no? Claro. Y se le pagó 200 dólares por la idea y ya le... Sí,
0: sí, 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 eso es. ¿eh? Decía que, eh, eh, cronológicamente, en orden de publicación, no, o sea, durante ocho meses ya había salido el traje negro en la serie de Amazing Spider-Man, de Tom de Falco y de Ron Friend. Eh, pero lo que decía es que esa viñeta en la que se da Spider-Man la vuelta, amenazador, con los ojos así enfadado, te puedes creer que, que bueno, pues... Que, es que se puede cargar a alguien, ¿no? Eh, pues la muerte de Ned Leeds, la muerte. De, eh, le acosa, ¿no? Y ni siquiera la boda ha servido pues, para tranquilizarle, ¿no? Y esa imagen no, no tiene nada que ver con Kraven ni nada. A mí esa imagen me dejó marcado. ¿Cuál es vuestro momento favorito?
2: A mí, desde luego, me impresionó mucho cuando Kraven come arañas. <risa> Parece una chorrada, pero es que da un repelús tremendo con lo que son todos esos bichitos, con todas esas patas y las coge a puñados, a puñados y se las mete en la boca y, la... y muerde. Es una cosa que a mí me traumatizó. De niño me dejó totalmente... Toda la historia te deja... Te impresiona, porque es impresionante todo el cómic, pero el momento de Craven comiendo arañas a manos llenas, a mí me sigue volviendo loco y me sigue matando de... ¡Ay, ay, que me pica todo!
3: Para mí el... Ya que no lo habéis dicho ninguno, el momento en el que sale de la tumba, que tanto recuerda al del planeador maestro, también, hay que decirlo, porque tiene un poco la misma postura Otra, de, bien visto arriba, eh, ese momento alucinante, esa viñeta es icónica, eh, vale porque iba, iba a decir, pero ya que la hemos comentado antes también, cuando baja desde el techo y, y se encuentra con, con Kraven, pero no, no, me quedo con esa viñeta porque es increíble.
1: Yo ya lo he comentado antes, pero quizás mi momento favorito es un tríptico de viñetas que hay, que es cuando Spider-Man ya ha salido de la tumba y se ha reunido con Mary Jane, pero tiene que ir a por Craven porque porque está utilizando su nombre, porque está eh, haciendo daño a gente y tal, y Mary Jane le está diciendo, espérate, que oh, que es que todavía estás mal, y dice, no, no, es que tengo que irse a gazapa y apunte a salir por la por la ventana mientras está lloviendo, ¿no? Y son tres viñetas mudas en las que... Mary Jane, pues eso, le, le toca, Spiderman le coge la mano, se la lleva a la cara, se ilumina con el relámpago, y además, le, no solamente que sean súper bellas, tal y como están dibujadas, son tres viñetas, son mudas, tal vez que, en la que la secuenciación es maravillosa, sino que además le quita mucha carga a lo que acaba de pasar, porque da la impresión de que Spiderman está ahí como de no, yo aquí soy el mega macho y voy a esto, y está pasando de su esposa que le está tratando, ay, quédate Peter. No, no, en ese momento, haciéndose ese pequeño gesto, te deja claro que se entienden, que Mary Jane le entiende que no tiene otra opción más que ir para allá y que no que Peter Parker no se lo está diciendo con ese con esas ínfulas, porque le está ofreciendo todo su cariño. Y no sé, la verdad es que me impresiona mucho, más esa última viñeta de, esa, de esas tres con el, con el relámpago iluminando, bueno, a mí es que me, me flipa, me flipa, me flipa. Ahora, bueno, oye, de eso, lo que he dicho de, la, de las hay, de De pelea. hecho,
2: hay, hay un problemilla... Eh... No, no es un problema de la historia, ¿eh? la historia en sí funciona perfectamente, pero esta Mary Jane que está en casa penando la ausencia y teniendo miedo cada vez que Peter sale de casa, en este caso tiene, tiene motivos para tenerlo, ¿no? Pero en la historia nada más empezar está como, ¿dónde estás? ¿Habrá muerto? ¿Habrá muerto? ¿Estará muerto? Eh, ¿Qué tal estará? ¿Está muerto? Esa Mary Jane penando y triste en casa de novia del héroe eh, temerosa es la que se cargó el personaje y la que se cargó el matrimonio. Esa caracterización de Mary Jane como un puto coñazo que solo sirve para sufrir y pasarlo mal eh, fue la que hizo que las, las le separaran y luego al volver... Mira, te cuenta que estaba
3: ahí o sea Eso es lo primero que tenemos que ver. Y, y además... Tal y como te lo cuentas de Mateis Es que parece que ella tiene la intuición De que algo malo le ha pasado Porque efectivamente luego cuando vuelve a él y se, re, y se reencuentran Le dice te vas, como diciendo sí tienes que irte porque tienes que arreglar esto Y ella lo acepta, sabe ya que está bien sabe que intuye que, va, que van a ir bien las cosas Pero en ese momento eh, lo está pasando mal Luego es verdad que a lo mejor eh, Esa caracterización puntual se fue reiterando y la fueron tomando de continuo es, es que durante todos los años 90, un poco pesada, pero es que en que ese no momento fue otra cosa. estaba muy
2: bien en esta historia pega pero veneno porque es una cosa muy personal que veneno entra es una cosa muy intrusiva entra en su casa la amenaza ese traje negro y tal de hecho por eso por eso renuncia al traje negro en el número 300 y pone el traje de otra vez azul y azul y rojo no porque porque le ha dado tanto miedo veneno que Merillen no soporta ver este traje negro pero pero yo creo que sí que es cierto que esta caracterización, aunque aquí funciona perfectamente, es la que acabó cargándose el personaje y la que acabó cargándose ah, el matrimonio. Vale. ¿Por porque fue 10-15 años de ella penando y ella sufriendo. Y es que lo malo es que no tenía otra cosa más. Para mí, viene de, 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 para, si, para
0: mí viene si de antes. Faceta... Eh. Eh, viene de antes, porque al final Gwen Stacy y, eran era, y ella eran la izquierda y la derecha. ¿no? Y el momento en el que muere Gwen Stacy, eh, Mary Jane ocupa el centro. ¿no? Ocupa... Ocupa el centro y se convierte en un personaje distinto, ¿no? Tras la muerte de Gwen Stacy. Sí, bueno, pero, pero cuando muere cuando, cuando muere Gwen Stacy. Ella cierra la puerta y se queda
2: para apoyar sí, bueno, a Peter esa Hans. historia
0: mítica, sí, sí, pero ella ocupa el centro, ya no es la misma Mary Jane. Luego sí que Tom DeFalco y Ron Frenz van a dejar muchas pistas de que, de que ella sabe la identidad secreta de, de Spider-Man, de Peter Parker, ¿no? Llegado ese momento, eh, que lo va a trasvasar, luego lo va, va, va a utilizar, el propio Stan Lee en sus tiras de prensa también va a adoptar esa... Luego se va a confirmar definitivamente con el paralelo a IFSA, aquel que hizo Alex Abyuk, ¿no? Alex yo, hizo... Pero
1: yo creo que DeFalco y, y French eh, son los primeros que lo, que lo sí, plasman. Te recuerdo eso. una, una, semana, por eso, una... Sí, uh -huh. sí, por
0: eso. Que son los primeros uh -huh. que lo plasman. Luego Stan Lee lo adoptan las tiras de prensa con John Romita uh -huh. y luego eh, se, ya se explica... Detalle, uh -huh. Se cuenta con más detalle. Se eh, cuenta con más detalle en Parallel Lives. no
1: Vale, te, te había uh -huh. entendido mal. Había entendido que decías que, que ellos solo dejaban pistas y luego quien, quien hace la revelación son otros.
0: No, porque cuando se casan ella ya, ya lo sabe. O sea, quiero decir, es De Falco y Ron Fred quien lo cuenta. Sí, pero De
2: Falco da muchos más matices, porque sí que nos cuenta esa historia de, de White Trash, esa historia trágica, y esa, eh, todo ese entorno familiar en el que ha crecido ella y a pesar de todo es alegre, o muchas veces es pues, toda una fachada y tal, pero bueno, pero le da muchos más matices. Yo a lo que voy es que esa, esta caracterización... Y, y solamente esta, porque que no tuviera más matices, que no tuviera más, casi más puntos positivos, fue lo que hizo que durante los años 90 y principios de 2000 fuera un personaje muy aburrido. Es que era una, eh, una rémora que había que sufrir cada vez que leías un cómic de Spider-Man, porque es que era súper coñazo ella. Es totalmente diferente a, a Lois Lane. ¿Por qué el matrimonio de Lois Lane y el de Clark Kent ha funcionado? Porque Lois está igual de Clark Kent. Y está siempre apoyando y corriendo sus propias aventuras y teniendo sus propios puntos de vista. Mientras que aquí Mary Jane solamente era el, ay no hagas esto, ay yo sé que tienes que irte, pero esto es, pero voy, a, voy a sufrir mucho. Que sí, que es la, la vida de la, de la mujer del policía y tal, pero a la hora de leer tres cuatro series al mes durante 15 años se hace ro un rollo a un rollazo. no solo un
1: rollo sino que es casi insultante no que el personaje se vea destinado solo a eso y sí creo que sí que tienes razón y no lo había pensado en el que quizás la, la influencia de esta obra fue tan grande durante los diez años siguientes que todo el mundo bebía de ahí y era el tipo de y a lo mejor sí fue el germen de, de esa bueno, bueno pues de esa de esa, la, bueno, de esa lacra, no para la J J que que
0: J -M de Mateis y Jim Salicurp, el editor recién llegado no para sustituir a Jim Owsley. que Jim Owsley, como todos sabéis era bueno, es Christopher Priest, ¿no? El guionista Christopher <risa> Priest, después de su crisis de fe, su divorcio y tal, eh, se cambió el nombre. Originalmente era Jim Mosley, que era un editor um, no, editor y no, Literalmente
2: ¿verdad? dice, literalmente dijo: si mi mujer me deja, me hago cura. Y la mujer uh -huh. lo dejó, y entonces se cambió el nombre a Priest. A Christopher. <risa> Sí. O sea, es que el rollo es... es que
1: él siempre utilizaba de pequeño la en su vida normal el nombre de Christopher y cuando llegó a las oficinas de Marvel al leer la gente su nombre en los pues eso, los comunicados o lo que fuesen, pensaron que util, utilizaron lo de James ¿no? entonces pe, cuando le tocó cambiarse la apellido, dijo venga además voy a, voy a voy a poner el nombre que en realidad yo siempre he utilizado en mi vida ¿no?
0: sí, Zack Snyder os orgasmaría con ese con ese nombre <risa> eh, eh, ¿a quién más queda dar palos hoy? Venga, a ver, eh, lo que iba a decir, que os quedan ganas de hacer más podcast de Spiderman, ¿no os pasa a vosotros?
1: Sí. Oh, pues un montón, es que solamente de Matiz, con, con lo que luego fue haciendo. En, pues, Recuperó a Limaña.
0: ¿Recuperó Eso limaña es,
1: hizo una especie como de el América. espiritual. Sí, 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 sí pero América. que es que. Hizo, eh, pero que es que luego hace una secuela espiritual con Salvus tema, lo del niño que llevas dentro y los episodios buenos de la saga del Clos escribe él, lo de la muerte el, bueno, de la Bueno, y a
0: Limaña y a Zemo, al varón Zemo. Eso es, eh. que...
1: sí, 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 sí. Y es que claro, es un personaje. Es, a mí me parece uno de los mejores escritores de Spiderman con mucha diferencia. Claro. Y de hecho, bueno, ahora se ha anunciado que para enero sale, sale una serie protagonizada por Van por Rayleigh, ¿no? Que dibuja ¿quién era de David López. David Valdeón. David David Baldeón. Baldeón, eso es, ¿no? Gran
0: David Valdeón dibuja. No recuerdo a mí mismo si es serie o es miniserie de cinco números. Me apostaría que es una serie. Y con, con un uniforme
3: asimétrico precioso. ¿sí? Eh, <risa> con, portadas,
0: <risa> con portadas de Steve Scrow. Que sí. tuvo una tapita muy breve en, bueno, en lo peor de los 90, cuando aquello sí que era una puta locura, que no se sabía nada. Y la tapita que hay de los 90 de Steve Scrooge es magnífica. Uno de mis Spider-Man favoritos es el dibujado por Steve Scrooge. Eh, y va a hacer las portadas de esta miniserie. Que ¿A que no adivináis dónde la gente la puede comprar ya mismo? De facto
3: Pues no puede, puede ser nada. Vamos, fácil, fácil, ¿eh? en Radar cómics. Nosotros lo tenemos clarísimo que para todo el material de importación en la pequeña librería de Malasaña, es el mejor sitio para poder localizarlo. ¿Cuándo me has dicho que sale? ¿Ahora en enero?
0: Sí, en enero, enero se lleva el primer,
1: número, va, va a número. ¿Se va o se va a Radar, RadarComicsTodoSeguido.com Creo que me va junto, ¿eh? Mi <ríe> va bien, va bien. Además, tienen un 5% de descuento en todo el catálogo de previews. Ya sabéis, a partir de 19,99 euros el envío sale gratuito en te el territorio pe peninsular y bueno, pues eso para todas las... la grapa de la actualidad norteamericana, para... pues eso, pues Street Paper, Bax Artist Edition o Gallery Edition que ahora, además eso, de DC que unas cuantas de esas, en plan, pues el Ronin y cosas por el estilo. Pues es que es la mejor tienda donde vos podemos recomendar que lo compréis, porque además cuidan el material con, con un mimo excepcional, el envío te llega a su cada grapa con su cartoncito, con su bolsa, son gente que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero del pero material es que, es que es lo, de, que lo
0: de, 14, de la bolsa no es una tontería, o sea, el otro día un colega decía, Oye, esto es Radar Comics que tiene un punto hipster, ¿no? La gente cuando sube su, su, su ¿no? La lasaña, la bolsa, el plástico, tal, cuando suben las fotos, tiene un punto hipster que también tiene su, su gracia. El, el, el otro día hablando con un colega me dice que conocía Radar Comics gracias a nosotros, ¿no? Tal, no sé qué, y que empezó, pues eso, se empezó comprando tres, tres cómics, ¿no? El envío perfecto al día siguiente de salir, tal, luego se compró 10 y que el, el mes pasado que, que en diciembre se haya gastado 470 euros en Radar, Joder. Radar. En Radar en, Comics, en material de previos, o sea, es para flipar. Y, y esto no os lo había contado, pero hablando con la gente de Radar Comics, han sacado, mira, esto es muy propio para los días de Reyes y los amigos invisibles y, y estos días navideños, ¿no? Que mucha gente. ¿Qué nos regala a nosotros, ¿no? ¿Qué nos regala a los comiqueros que lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué nos pueden regalar? ¿Qué cómic nos pueden regalar? Pues sí, seguro que lo tenemos. Pues es que en esa situación estoy yo y seguro que estáis vosotros. O sea, los familiares os quieren regalar un cómic. Es que. No sé, tiemblan porque...
1: Sí, hay, que, hay que hacer un wish list Ese sí. es el trato que tengo yo con mi familia. de decir, Venga, pues estas cosas me interesan. Entonces ya buscan claro. los, los pobres. Pues,
0: pues entonces, lo que han hecho la gente de Radar Comis es sacar unas tarjetas de regalo, estas de tarjetas monedero, que son, pues eso, de 30, 60, 100 euros. ¿no? Entonces te regalan la tarjeta monedero de regalo pues con 60 euros. no Y tú vas y canjeas el, el código que te dan. No es una tarjeta física, es un código... Y tú te gastas el dinero que tú quieres, ¿no? Te acuerdas de tus padres, de tu hermana, de tu cuando te lo, lo estás gastando, tú te acuerdas de ellos, pero tú eliges el, el, el contenido, ¿no? ¿Qué nos quieres decir, Pedro? O sea, ¿Qué <risa> nos estás pidiendo? Me parece una idea muy geniosa pues, para esto. Bueno, para todo el año, lo van a mantener para todo el año, pero hoy, mira, la noche de Reyes todavía estáis a tiempo de, de hacer un regalito a vuestros familiares o a vuestro podcast favorito. Pues, siempre podéis Podéis tirar de esta, de esta nueva idea de la gente de de Radar Comics, ¿no? que tienen por ahí mi perfecto. dirección
2: es Bilbao cero...
0: de la tarjeta regalo eh, radar radar, eh, radarcomics.com aquí, bueno, no lo voy a leer el código en alto como la gente que pone los códigos QR en Twitter eh, que hace falta ser eh, estúpido eh, un año de validez desde la fecha de compra y es así, pues una, una, un cartoncito pues el tamaño de un posavasos y, y nada, a fundirlo, a fundirlo. Me parece una idea estupenda porque es que a, a mis padres, no sé, a mis padres les pasa. O sea, todos los años me dan no, toma, van a la tienda de cómics y e ingresan allí 200 euros y luego me dicen ya tienes para todo el año. y ¿Eh? Para todo el año esto no llega a febrero. Pero bueno, que, que, que como yo, hay mucha gente y la gente de Radar Comics lo ha hecho así. Venga, vamos a, vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar con la, 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 la pregunta imposible. ¿Con qué portados quedáis? Son seis portadones. Seis portadones. Yo cuando entrevisté a Mike Seck un tipo, un tipo majísimo, la verdad es que es un tipo majísimo, muy 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 cercano, muy tal. Decía, el mayor piropo que, que me pueden decir y que me dicen los aficionados es que, 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 que empezaron a leer cómics Marvel gracias a un cómic mío, ¿no? al, al número uno de Secret Wars, que es que me lo han dicho miles de veces. no Pero hablaba con mucho cariño también, por supuesto, de la cacería de Krabbe, no Y él contaba, y ha contado muchas ocasiones, no es que me lo dejara solo a mí, que lo primero que hizo fue las seis portadas del tirón. Lo hizo las seis portadas del tirón y ya se metió en el ambiente lo suficiente para luego meterse a, a hacer la, a hacer la, la serie. ¿no? ¿Con cuál de las seis portadas portadones eh, os quedáis? Se nota que la hizo de un tirón porque la verdad es que casi las
3: portadas te cuentan la historia. ¿eh? Mm. ¿Eh? Desde, desde la primera en la cual está apuntando a, a Spider-Man, aparentemente muy típica, ¿no? porque hemos visto 20.000 portadas de del de, de personaje siendo apuntado por un, por un arma hasta la última en la que se ve la última pelea con Alimaña pero yo me quedo con la penúltima ¿eh? con la de eh, el cazador con el rifle, Kraven y detrás Spiderman tiene una composición chulísima y, y los detall el detalle que y el mismo que tiene me, me encanta
0: detrás arriba, es un contrapicado sí. desde abajo detrás arriba eso es. sí, sí, sí. la que venía al lado
3: eso es, pero por una cara de confianza, como diciendo, sé que estás aquí y no va a hacerte fácil. luego la verdad es que lo de dentro no es exactamente eso lo que te cuenta, pero te entra una gana de leer el cómic y decir, ¿qué peleón va a haber aquí? Lo hay, está. hay una pelea, pero de otra
0: manera. Venían en las obras maestras de Forum, venía con esta portada. ¿Tú, Iñigo, Sergio, con cuáles quedáis?
2: No lo sé, es que, son, es que son muy buenas. Es que son todas muy buenas, quizá... Mira, quizás la del número sexto, mi, mi maldito número esto. para mí es algo inferior. Pero todas las demás, joder, es que no puedo elegir. Eh, voy, a, voy a quedarme con la misma que Enrique, con la del número 5, con la de Spider-Man acechando a Kraven. Pero y saliendo, vamos, claro...
0: Saliendo, a la que la sale... tumba nadie, ¿eh? saliendo de la tumba nadie. Y la de... Es que la de, saliendo, es que, de la que
2: saliendo de la tumba está muy guapo, pero la splash page del cómic en la que sale de la tumba es sí. todavía mejor.
1: Sí, es, y es verdad. verdad. Uh -huh.
3: A ver, os adelanto que el icono de este programa va a ser la de saliendo de la tumba porque me queda muy bien para ponerla en el semicírculo, aunque me hubiera gustado la, la, la del interior, pero no, no. Como es, es vertical, no, no me cabe.
0: Eh, bailando sobre la, sobre la lluvia, bajo la lluvia, con el traje en la mano y esa especie de... sobre
3: tu tumba, ¿verdad?
0: Sí, sí. La tumba, ¿no? Bajo la lluvia y sobre la tumba, ¿no? Es, mm. Decíamos que de Born Again, ¿no? Que no tenía precisamente portadas muy potentes. Y aquí es que, bueno...
1: Sí, yo es que de hecho me voy a decantar por la de saliendo de la tumba, ¿no? De hecho, y es que, bueno, yo creo que el propio Mike Zeck lo decía, que, una, que cuando de Matisse le contó el plot, de, el plot de la historia, fue como, vale, ya sé cómo va a ser esa portada en concreto. Es decir, de hecho, es que cualquier dibujante que le cuente en esa historia y no tenga claro que tenga que hacer una portada de ese estilo con, con ese material, debería de igual dedicarse a otra cosa. Entonces, pues, como era de cajón, y para mí es de cajón elegir esta porque es bestial, ¿no? La, la, la lápida con la, con la cruz de piedra, eh, perdi eh, como eh, perdiéndose hacia el cielo con las gotas de lluvia, con, con ese picado que hace y Spiderman saliendo de entre, de entre el barro. Me parece una, una auténtica pasada, los relámpagos ahí a los lados. No sé, o sea, todas son increíbles, ¿vale? A mí incluso me gusta la, de, la del último número, aunque sí que reconozco que es peor. Pero esta me parece la, la, la más soberbia de todas, no sé.
0: Oye, vamos acabando ya. Eh, una pregunta, ¿sabréis decirme si Kraven ahora mismo está vivo en el universo Marvel?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, eh, no. está exactamente vivo, sino que ha vuelto. Muerto. No, no, muerto. No, no, está muerto. No. Está
2: muerto. Está muerto y sustituido por uno de sus hijos barraclones.
1: Gracias, ah. Spencer. Vale. vale. También eso, ¿no? Sí, yo me quedé en aquello de que había vuelto como una especie como de ente inmortal y que solo eso Superman ponía poder, podía poner fin a su, a, a, su exist, a su no existencia y darle paz. Y la verdad es que no, 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 no ya le tengo un poco perdido. Bueno, claro, los 90 lo sustituyeron por su hijo, ¿no? Que era el que aparecía, aunque con el mismo aspecto en, en Pantera Negra, no sé, número que dibujó Yoyusko, ah. ¿no?
3: A Dan eso lo otro le preguntaron porque recopilando pero su extensísima etapa no sacó nunca, tocó a todos los villanos menos a, a Kraven y decía que le tenía mucho respeto que para él Kraven estaba muerto y que vale la hija y lo que hiciera falta pero que Kraven no lo pensaba tocar ni resucitar por el respeto que le tenía a esta historia.
0: Hay una, una saguita muy interesante al final de la etapa esta de Stephen Walker de con varios guionistas, ¿no? llega un momento en el que ya alrededor del número 620 antes de la llegada de, de Dan Slot en solitario. ¿no? Cuando meten el equipo de guionistas que mete a Mark Wade y luego mete a Fred Valente y mete a, a, a alguno más y creo que estaba Michael Lark dibujando, no recuerdo quién, hay una saga ahí muy interesante de, la, de una especie de secuela temática lo llaman la sí, sí. de digáben con, sí, sí. eh, con, con Phil Jiménez también. Eh, y está bastante bien, está bastante bien. Y a mí me gustó mucho en su día, dentro de todo lo estaba guay. que Fue, eso está, que fue eso estaba muy almas, guay. Sí. Mm, sí, 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 a mí me gustó. Pero vamos, que... Sí. que, que, que Yo tengo, muchos, tengo
2: muchas ganas de leerme Spiderman man desde, digo que tengo muchas ganas de leerme Spiderman desde, bueno, pues desde el, el, un día más y desde todo esto, hacia adelante, va a hacer los 10 años de, de Ancelot, a ver si me dais la excusa. Para poder leerla, para, para sacar tiempo y decir, vale, no estoy tirando no estoy tirando mi tiempo ni leyendo porque quiero, sino porque me dejáis hablar de Spider-Man.
0: Oye, pues mira, el mes que viene acaba por me fin la recopilación de la recopilación de Marvel Saga de, de la etapa de Dan Slot, que se ha prolongado durante, pues fíjate, el número, creo que acaba en el número 57 de, de Marvel Saga de Spider-Man y empezó hace tres años. Pues acaba ahora, ¿no? se puede buscar ahí un huequito para... ¿Qué prefieres de eso o de los cuatro fantásticos de John Byron? Escuela Francisco
2: de John Birney ya lo he hablado muchas veces. Vale. Igual prefiero esto. Hay, hay, hay dos o tres cosas más que tengo por ahí pendientes. Ya lo comentaré.
0: Sí, hay muchos podcasts. ¿eh? Realmente, ¿por qué hemos hecho este podcast? El, al final, ¿por qué decidimos la cacería de Kraven? Porque es que Habría mucho para elegir, muchísimo para elegir de Spider-Man.
1: Pues yo en el de Steve Ditko dije que iba a proponer varias ideas, pero al poco eh, antes de que yo dijese absolutamente nada, dijiste esto de la última cacería y yo dije, claro, pues ese es el que hay que hacer porque es que me, me flipa el veo. entonces me, me callé todas mis, mis posibilidades y las he olvidado.
0: Sí, a ver si algún día se adapta esto al cine esos rumores de película de Kraven en solitario y demás, mm. no tiene mucho... Espero,
2: es que es si que hacer la última cacería de Kraven sin Spider-Man Mira, es para sin de...
1: Y sin que Kraven haya estado apareciendo como el eterno perdedor antes, pues es que no tiene ningún hechos ningún ni ningún pazos, ¿no?
0: Eso es. Bueno, oye, vamos a ir cerrando algunas conclusiones finales. Yo creo que hemos desgranado todo, ¿no? Hemos desgranado todo y de ahí queda poco por, por contar. Me lo he pasado bien. Y si queréis comentar algo de Kraven, de la última cacería, de las secuelas, de, del espíritu resucitado, de Haciendo las Paces con Peter Parker o de lo que sea, es el momento. O oh, bueno, pues a
1: para Yo solo diría una cosa, que es que Enrique ha mencionado antes que, que como que es muy típico ver a pues eso, esa portada de alguien apuntando con un rifle al, al héroe, ¿no? y sin embargo no es así, no es típico que Kraven utilizase un rifle, y de hecho ese es el choque que tiene Spiderman, lo que te dice, e esta historia va en serio. ¿no? El hecho de que Kraven, pues tiene su... De hecho cuando le lanza la red, esta en la que le atrapa, y dice, bueno, y ahora este me cogerá, me atrapará, me contará su soliloquio con su enorme plan, eh, y yo encontré la forma de escaparme. Un poco como lo, de, lo hice hace 45 minutos, de, de Watchmen, ¿no? Y el hecho de que saque ese rifle, le descoloque piernas, espérate, eso es un rifle, de verdad está pasando esta...? Y creo que ese también era el efecto que sufríamos los lectores, era como un subir las apuestas ya desde lo gráfico en ese punto. Así que no, no me parece tan típico. Y yo creo que con eso ya me quedaba a gusto con este. Podcast eh, que, hay, hay, claro. una,
0: hay una cosa que no hemos, que que no podemos medir, no podemos medir eh, desde nuestro punto de vista actual o cuando hicimos las lecturas en ¿Cuánto tiempo, en, 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 dando por hecho que se publicaron de forma semanal, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Spiderman muerto? O
4: sea,
0: dos semanas. El... No, digo los lectores. ¿Cuánto ah, tiempo vale. los lectores? O sea, los lectores, esto se publicó a lo largo de seis semanas. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo Spiderman muerto? Un, un mes, supongo.
1: Eras, fueron los seis números, ¿no? Pero eran como que dos números sí. seguidos de cada colección, así que sí, serían sí. dos meses, ¿no?
0: No, coño, pero ¿en qué número muere? ¿En qué muer, en qué número se muere, muere? en el
2: primero, vuelve en el cuarto, en, ¿En el, el siguiente mes, un mes, ¿no? Sí, claro, mes? sí.
0: Tres semanas. Vuelven el cuarto? Ah, bueno, al final al final del...
1: Al principio del cuarto. Vuelve. Al principio del cuarto. Al principio, del cuarto. Eso, eso, al principio uh -huh. del cuarto. Pues sí, tres semanas. sí sí sí
0: Fíjate qué angustia, ¿eh? Tres semanas de... de, de ¿Qué pasará? Sí, lo que habéis, tu habéis tu... dicho. Ahí lo
1: hicieron muy bien. Obviamente Spider-Man no iba a morir y todos los lectores lo sabían. Pero el hecho de publicar esa serie en una sola... O sea, esa saga en una sola serie que era el proyecto inicial, para haberlo publicado en web o en Peter Parker, pues le hubiese restado historia, ¿no? Entonces, que el hecho de que, se, de que fuese un crossover entre las distintas series pues quedó bien porque si no no pues no, no hubiese ido pues estar viendo otras historias de Spider-Man en sus otras series y le hubiese quitado gancho a esto así que creo que fue una decisión editorial bastante acertada
0: bueno pues nada hasta aquí hemos llegado Enrique Iñigo Sergio muchas gracias una vez más y nada, la semana que viene más y mejor Venga, entonces un abrazote un abrazo chao, chao, chao.
4: Blessfully